0: Olá pessoal, aqui é o Alexandre falando A introdução desse podcast será um pouco diferente, tá? não vai ser a, usu a usual é, Infelizmente, recentemente tivemos a perda de um desenvolvedor muito importante, Nier Que é um dos criadores do BS BSNES né? E também um o cara que foi muito importante para a cena é, de emulação e preservação dos games Apesar do podcast ser sobre o trabalho do Vitor Ainda assim, eu quero dedicar esse programa a ele, né, então, teremos então um, um silêncio, né, em homenagem a ele, até citamos ele no podcast, brevemente, é, foi gravado bem antes da notícia da morte dele, infelizmente, então, fica então aqui a introdução é, em homenagem à pessoa, então, muito obrigado e espero que vocês curtam
1: o podcast de hoje. Olá pessoal, aqui
0: é o Alexandre falando do blog canal N64 Brasil e estamos aqui para mais um cast. É, hoje vai ser um cast muito especial, que fazia algum tempo que eu estava querendo gravar e estava muito ansioso por isso. É, então, primeiramente, te temos que apresentar nossos convidados de hoje, vai ser um bate-papo muito legal. Primeiramente, o André.
1: Olá, muito boa noite a todos, uh, uma satisfação estar novamente aqui no podcast em 4 Brasil e para quem não me conhece da última vez conversamos sobre emulação e é com imenso orgulho de é, estarmos hoje recebendo para mim não só um especial convidado especial desculpa quase que <risos> quase que não sai um convidado especial que né? Trouxe projetos incríveis, contribuições incríveis uh, para o Super Nintendo. Com
0: certeza. É, só falando rapidamente, né, o André esteve no podcast anterior sobre que conversamos sobre emuladores. Estará também na descrição do podcast. Foi um, um podcast muito legal. E o nosso convidado principal de hoje, que com certeza é um nome conhecido atualmente da cena. Retro Gamer, né, e Home Hack, que é o Vitor Vilela.
2: Opa, pessoal, é, deu uma cotadinha aqui no áudio, mas estou conseguindo ver vocês.
0: Ah, tá.
2: Primeiramente, é um prazer, eu quero agradecer muito o Alexandre pelo convite. É, pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Vilela. Eu não sou, nunca fiz trabalho em Nintendo 64, mas é, Faz de 10, 11 anos que eu mexo com o Super Nintendo, especialmente em Home Hacks. E estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, né? É, tirar algumas dúvidas e compartilhar um pouquinho sobre esse mundo do Nintendo, que também é um console é, que muitos amam e que com certeza passou da infância de muita gente, não importa... A idade, com certeza, deve ter ouvido falar do Super Nintendo. Então, estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho mais desse incrível console de 16-bits chamado Super Nintendo. E também, é, não apenas Super Nintendo, mas também há algumas características especiais que ele tem que talvez nem todos conheçam. Então, vai ser algo bem interessante para vocês ouvirem hoje.
0: Com certeza. Será um bate-papo muito legal e informativo, né? E, e, claro, a gente aqui gosta de videogames de um modo geral, então sempre gostamos de compartilhar esse, esse amor que temos pela mídia, né? não importa qual seja, e sempre ter uma boa conversa sobre o assunto. E antes de entrarmos tá, no trabalho do Victor, propriamente dito, eu acharia interessante ele falar um pouco sobre ele, do lado gamer dele, e eu até acho interessante isso que ele falou, né, que o trabalho dele ele tem praticamente 10 anos já, é muito tempo, e ele é novo, pra falar a verdade, é muito novo, então chega a ser até impressionante, né? Então, fale um pouco, um pouco sobre o, você e os games, como você começou a jogar, seus primeiros passos nesse mundo, tudo mais.
2: Vamos lá, você falou sobre a idade é algo interessante realmente. Pra quem não sabe, eu tenho... Né, hoje é dia 11, né, que a gente tá gravando, do eu tô com 22 anos e eu comecei a mexer com Super Nintendo em 2009, né, então em 2009 eu tinha praticamente 11, 12 anos de idade, é, e tudo isso começou mais ou menos naquela época mesmo, é, né, minha experiência com jogos, é... Meu primeiro contato com videogames, né, tirando, claro, sempre tinha algum parente, que era mais novo, que jogava, um outro, outro jogo só passava o controle pra você e fingia que você tava jogando, <risos> é, <risos> é, que é super normal, né, e essas memórias vão até vagando, né, a gente não lembra exatamente quantos anos aconteceu, mas com sete anos foi quando realmente a gente viu mesmo com videogame, em particular o próprio Super Nintendo. E tudo isso aconteceu é, graças a uma festa de aniversário dos meus amigos de infância, né? Desde bebê a gente se conhece. A gente conversa até hoje, né? Lá tinha lá o Super Nintendo e a maioria do pessoal ficava jogando o próprio Super Mario World. Foi por aí mesmo que eu tive o primeiro contato né, com próprio Mario, o Super Nintendo, mas não foi somente o Super Mario World, esse dia eu tive, não sei se podemos dizer felicidade ou a infelicidade de logo no primeiro dia você também ter que jogar Battletoads, né, <risos> Super Battletoads, Super Nintendo, nossa senhora. É... Você já começou no hard,
1: né, desculpa te interromper, você já começou no hard, né.
2: Já comecei no Hardcore, né, pra traumatizar mesmo, né? e você consegue imaginar lá um bando de crianças na faixa de 6, sete anos, tentando jogar esse jogo, e o máximo a gente chega, né, é aquela parte lá que sobe umas duas paredes assim, grandonas e vem lá aqueles poucos doidos roxos pulando em cima de você, e, e você não fazia ideia como se safar deles, né. É, foi uma festa de aniversário muito isso que eu tenho certeza de afirmar, que eu posso afirmar. E o curioso, o mais curioso disso tudo, é que no dia seguinte, é, não sei o que aconteceu nos bastidores, mas meu pai resolve comprar o um videogame do meu vizinho, né? Que é do, do meu amigo. Então, até lembro que na época ele comprou por 100 reais, né? Veio o Super Nintendo, dois controles, é, o cabo de antena, a fonte, veio mais ou menos. Menos seis ou sete jogos naquela época. E, e eu fiquei tipo. Poxa, legal, né? Tem um videogame, né? Logo videogame que eu joguei no aniversário, né? E aí. Foi aí que começou toda essa saga, né? Com o Super Nintendo. Logo aos sete aninhos, né? Uma festa de aniversário. E depois eu ganhei em Super Nintendo do meu pai.
0: Uhum. É até impressionante você ter começado justamente com o Super Nintendo né que se pararmos para pensar é, estamos falando de 2009, já estamos falando da sétima geração de games, já quase indo para a oitava já. Então já tínhamos o Wii, PlayStation 3, Xbox, tudo mais. Mas é claro, né, muitos de nós sempre fomos meio que desatualizados muitas vezes. Assim como eu que só fui conhecer o Nintendo 64 bem anos depois, né? Da sim, sim. da época dele.
2: É, foi, pra ser mais específico, tive o meu primeiro contato em meados de 2005 né? Sendo que em 2009 eu comecei a mexer com é, Home Hacking Mas assim, 2005 era finalzinho de GameCube Acho que o Playstation 2 estava no auge é, Mas curioso que você eu ia para as lojas de games, né, naquela época lá, de 2005, acho que até 2010 seguiu essa -se tendência. É, as lojas de games tinha locadora de cartuns, Super Nintendo onde eu morava, tinha loja que vendia todo tipo de equipamento de Super Nintendo, seja controle, jogos, é, cabos de vídeo específico. É, então naquela época, por mais que você tinha outros consoles também dominando, parece que as lojas de games sabia que ainda tinha um público, né, de videogames mais antigos e é, você tinha bastante opção, né, de fazer o upgrade, de fazer ajustes, né, é, se necessário. E só para referir de todos, eu moro perto de São Paulo, no município, naquela época, né, no município chamado Embu Artes. Então era perto da capital, né, você andava 10 minutos, já estava na zona sul da, da cidade, e lá que você mais vinha, via acho que hoje o que, aquela loja, que tinha de loja de games hoje é o proporcional a loja de celulares, a loja de capinha de celulares, que está em todo lugar, e... E naquela época era mágico, né? E mesmo sendo criança, você jogava um videogame tipo Super Nintendo e você achava que, nossa, é top de linha, né? Jogar, jogar aquela TV de tubo, né? A, que dava uma magia diferenciada, né? Não sei como é o sentimento de outras pessoas, mas parece que jogar TV de tubo sempre dava aquela impressão que a qualidade era bem mais da hora do que você jogar até mesmo no computador e, então 2005 2006, até mais ou menos 2010 né o Super Nintendo era o meu videogame principal né depois eu dei como computador e comecei a ver um pouquinho a questão de home hacks né que a gente vai entrar nesse assunto mais para frente mas, poxa, essa era época incrível, né, e justamente eu, em particular, eu não era muito de sair de casa, jogar bola, né, soltar pipa, né, parece que meu pai, especialmente, era tão fanjaço em soltar pipa, jogar futebol, soltar pião que quando eu nasci, acho que ele roubou de mim toda essa vontade, tanto viciado que ele era, né? Porque com... eu nasci, ele, meu pai tinha 28 anos, e ainda soltava pipa, pra você ter uma noção. Então, <risos> acho que o filho nasceu, eu falei, não, pai já jogou demais, hora do, dos videogames.
1: <risos> vamos pular pro outro lado, vamos pular pro outro lado, vamos pular para outra parte, chegamos, chegamos ao limite, vamos ver se... Agora eu sou bom no controle. Meu filho nasceu, agora vamos ver se eu sou bom no controle. Muito bacana, muito bacana a sua história, Vitor. É,
0: e, e eu posso até dizer que o que o Vitor falou é, é verdade, né? Porque quando eu fui comprar o, os primeiros jogos de Nintendo 64, eu fui numa loja da UZ Games lá no Morumbi, certo? Não lembro exatamente o ano que foi, mas eu devo chutar que deve ter sido mais ou menos, talvez 2005, 2006, mais ou menos... E é isso mesmo que ele tava falando, loja de games e locadoras também eram bem comuns, mais ou menos, nessa época. Mais loja de games, né? E você ainda encontrava jogos antigos lá, jogos de Super, jogos de Nintendo 64, Mega Drive. Ainda era comum, mesmo que você tenha novas gerações de jogos, de videogames e tudo, ainda era possível encontrar muitos desses jogos em lojas oficiais, em shopping sabe? É bem interessante isso daí.
1: Comigo aqui em Fortaleza, é, é algo semelhante com vocês também, só que começou a ficar cada vez mais escasso. Então, alguns shoppings menores, uh, alguns vendedores se arriscavam com suas lojas e vendiam de tudo. Tinha alguns... Tinha esse espaço dedicado ainda para os consoles mais antigos, Super Nintendo, p 4 Mega Drive, uh, que são os mais conhecidos daqui, né? Mas sabemos que tem outras consoles, claro. Mas o que dominou, especialmente nos meados de 2003, até muito... Até um tempo atrás, com certeza foi o PlayStation 2. E nisso que você foi conversando, sabe, Vitor eu fiquei pensando, poxa, o Victor é bem novo, e ele começou muito bem, modéstia à parte, <risos> começou com o Super Nintendo, claro, deve em algum momento não ter se lembrado, mas deve ter jogado outros consoles na época, mas se encantou pelo Super Nintendo, e você ter começado com o Super Nintendo, mesmo já tendo outros consoles nesse caminho, que era o Playstation 2, o Xbox clássico, conhece bem com o Xbox. Acho que o primeiro nem tanto... Nem tão bem conhecido aqui, né? Mas sabemos que a avalanche do Playstation 2, até um tempo atrás, como a gente brinca, a baciada de três jogos por dez reais ainda estava em alta, né? Não tem nem 10 anos que essa, essa questão saiu de cena, né? Mas sabemos que o Playstation 2 deitou e rolou aqui no Brasil, e foi exatamente na sua geração, você nasceu no final dos anos 90, mas ainda assim é, encontrou um, um grande início com o Super Nintendo, né? eu peço até desculpa se eu estiver puxando muito a bola para o Super Nintendo, eu sou fã, então sou uma pessoa muito, talvez errada para estar tá falando sobre o Super Nintendo, mas é porque também é o, é o meu console favorito, junto com o, o Nintendo ST4 e dezenas de outros consoles que é, eu já tive o prazer de jogar, ainda tem uns, alguns comigo, mas é muito bacana escutar isso, porque se você for escutar com é, outras pessoas da sua idade, ou um pouco mais novas ainda, se perguntaram pelo Super Nintendo, o único contato que eles terão foi no. tiveram, foi através de um emulador, no computador, jogando Super Mario World. É, ou talvez.. Hoje em dia, com essas box, né? Essas TV box com emulador, então, jogam em casa, né? Aleatoriamente, mas é muito bacana saber que você começou bem, começou com o hardware original e daí né? colocou essa ideia em mente e trouxe até a gente um dos maiores projetos, né? Que foi discutido, saiu na mídia. Então, isso é muito bacana. Tenha dúvidas que o seu trabalho foi... Altamente reconhecido e amplificado. Isso sem sombra de dúvidas.
2: Vale lembrar. Que realmente, na época minha de 2005 para frente, o PlayStation 2 dominava também. A, a, as pessoas que eu conhecia, né? E, obviamente, quando você entrava na casa de um parente. É, eu lembro que eu tinha alguns primos de segundo grau que tinham Playstation 2. O que eles mais jogavam eram um Need for Speed, GTA, né? o famoso GTA Sam Raiders, né E você jogava, você se sentia estava numa. Né? Era um negócio diferente. Né? Tanto que quando eu era criança eu sempre gostava muito de jogar. GTA, porque eu queria usar o código do Antiguerra, ia <risos> dar fogo no paquinho, né? <risos> e...
0: Eu o que eu mais gostar de fazer.
2: É... Sagrado. Exatamente. Eu,
1: eu, 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 eu normalmente, não sou um grande fã da franquia, eu, eu até digo para muitas pessoas, eu acho legal as pessoas jogarem GTA, eu vejo as pessoas jogando GTA e se divertirem, eu acho legal isso, mas se você colocar o controle na minha mão e colocar no... eu sei o que tem que fazer, são missões mas eu particularmente não tenho esse gosto, mas eu acho divertido ver as pessoas jogando GTA, eu acho legal, muito, muito bacana.
2: Caramba e o GTA era um jogo assim bem divertido de se jogar <risos> mas eu nunca tive oportunidade de ter um prestígio na minha casa mas um não e também não sentia muita falta, né, porque naquela época, além do Super Mario World, além do Battletoads, né, eu nunca cheguei a passar a primeira fase, pra ser sincero, eu sempre parei naquele tinho de pedra, depois que eu assisti no YouTube o final, né, mais pra frente, mas eu tinha muitos jogos legais que naquela época do, do né, do super nintendo satisfazia muito você né tinha o samurai né? era um, um jogo até que lembrar um pouquinho street fighter mas era de samurais era um jogo assim que eu era bem viciado quando eu era criança eu lembro que eu, eu ia viajar para ver meus avós né e cinco da manhã eu tinha zerajou tinha, tinha matado lá o, o chefe final nem lembro mais o nome direito eu tinha é, jogo de Dragon Ball, também não lembro o nome do, do jogo Dragon Ball, foi memórias assim. Eu joguei muito pouco, né? Porque eu acabou trocando o Katuncho pelo um do Top Gear, que valeu Nossa, foi um sensacional. Em particular foi o Top Gear 2, né? E alguns alguns acho que é a versão menos legal de todo mais foi sensacional você correr 400 km por hora tantas pistas diferentes tinha jogatinas assim, para horas e horas você nunca enjoava você sempre queria jogar mais e mais e especialmente sua TV estéreo né porque eu tinha uma eu tinha uma TV pequena né que era mono né eu usava o plug de r assim, direto assim da antena né mas depois o meu pai comprou uma TV, uma Mitsubishi, eu acho que era uma das primeiras TVs a cor, a cor no Brasil. Que eu pegou do meu tio avô, e essa TV, vocês têm, eu não sei, um acabamento de madeira, né? Porém, a TV era de 20 polegadas, tinha uma imagem sensacional, né? Você tinha aquelas regulagens lá de frequência né, de corte, você, era estéreo a TV, e aí eu tive a oportunidade de fazer um, um upgrade de vídeo, né, de pausar, sair da a entrada V ao invés de antena, e aí sim eu comecei a experimentar jogos, curtir um pouco mais a música do dos do, do SPC. SPC 700, né, um chip sensacional para aquela época do Super Nintendo. Então, por mais que o PlayStation 2 era a dominação, cara, Super Nintendo era sempre assim. Eu acordava às sete da manhã, 6 né, e meia, para ficar jogando Super Nintendo até 7 sete da noite. Né? Até porque... Eu um dos problemas, né, você ter um Super Nintendo, só que não ter muito dinheiro, fazer manutenção, fazer alguma correção do gênero, é que o, o meu Super Mario World, o cartão do meu Super Mario World, não salvava nada. Ou seja, ou seja, você ligava ele, começava do zero, e você jogava até onde você conseguia, depois você de desligar o videogame, você teria que começar tudo de novo. Então, era um vício daqueles e agora vocês sabem né, o resultado disso, né? Acabei entrando na cena de Ron Reck em 2009 e, poxa, com certeza essa infância minha foi fundamental pra isso.
0: É, e isso daí que você tá relatando é engraçado porque muitas pessoas passaram por isso, né? De... O cartucho não salvava e ter que ir do começo ao fim, né? Muitas pessoas passaram por isso, né?
1: <risos> o tiga... curioso é que tem um, eu tenho um amigo que ele tinha o Donkey Kong Country, né? Do, e o dele era pirata. E ele até então não sabia que o original salvava, né? Ele tinha uma bateria e salvava. Então um dia. Eu comprei o original e eu emprestei para ele. Ele disse para mim: Não, André, mas não vai dar certo, não, não, não vai gravar. O teu meu aqui, meu, é pirata, ele não, não grava, né? Com, mas, com, enfim, é, pode ter parecido um pouco de ignorância, mas talvez só pelo fato dele ter passado anos e anos com aquele cartucho pirata que não salvava, quando eu emprestei o meu e ele finalizou pela primeira vez, ele chegou para mim: Cara, eu finalizei o do Kiko Ricaltri. E, e como é que pode então daí e daí eu levei a chave eu tinha tem um aliás ainda as chaves Game Beat disse, não cara aqui tem uma bateria e tal o teu pirata ele infelizmente não tem né uma bateria bem é bem simples mesmo e não não tem como salvar ele cara que incrível e puxa aí com um tempinho depois ele conseguiu comprar um para ele original ele matou o sonho de infância dele, conseguiu realizar, aliás, o sonho de infância dele conseguiu um cartucho que, que grava né? e hoje em dia, até hoje ele tem bem é, digamos assim, pode parecer simples, mas para ele foi algo inacreditável né? ter esse jogo original e ele poder gravar né? Com
0: certeza é, o, é algo, acho que é o, uma das coisas que muitos passaram de como a pirataria é algo promeniente no Brasil, era comum ter esse tipo de jogo, catucho aqui no Brasil, e muitas vezes pessoas realmente ter que se virar sem poder salvar. É, é algo realmente muito comum de você ouvir de muitas pessoas. E ah, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, sobre o trabalho do Vitor, é, seria interessante falarmos um pouco sobre o hardware do Super Nintendo. Porque é preciso entender ele para entender a importância do trabalho do Vitor. Então eu até gostaria que o, o André, ele brevemente falasse um pouco sobre o hardware do Super Nintendo. Aí falando do hardware, a gente terá uma noção melhor em relação ao trabalho do Vitor e tudo mais.
1: Alexandre, encontraremos no Super Nintendo um processador customizado da Western Design, conhecido como 65C816. É um processador do tipo CISC, curiosamente, também utilizado no Apple II GS. Esse processador no Super Nintendo trabalha com três frequências distintas, trabalhando a 1.79 MHz, 2.68 MHz e 3.58 MHz, estando disponíveis aos desenvolvedores. Seu conjunto gráfico conta com duas PPUs, ou SPPU1 e SPPU2, funcionando a 2.56 MHz. Nesta mesma arquitetura de hardware, encontraremos 128 KB de memória RAM e 64 KB de VRAM, ou memória de vídeo, com uma paleta de cores de até 32 mil cores, sendo especificamente 256 cores simultâneas em tela. É de exclusividade do Super Nintendo também o Mode 7, utilizado em vários jogos. Jogos esses bastante conhecidos, como por exemplo Final Fantasy III, Pilot Wings e uma série de outros jogos que conhecemos e amamos no nosso Super Nintendo. Na parte sonora, o Super Nintendo contará com o processador da Sony, o SPC700, com barramento de 8 bits para controlar o DSP, o Digital Signal Processing. Teremos 64 KB de memória de som e encontraremos desse tipo de processador o PCM, o Pulse Code Modulator, trabalhando com wave tables. Ou com o uso de amostras, samples para trilhas sonoras e efeitos sonoros, com som estéreo digital e uma frequência de amostragem de 32 KB. E no
0: caso, né, o modo 7 quer dizer que o hardware ele consegue manipular os sprites, rotacionando e redimensionando eles, via hardware. Né? Enquanto alguns outros hardwares é, não tinham suporte do hardware e tinha que fazer o software que não é impossível, mas só está né, um pouquinho mais trabalhoso. E, tá, e também falando que, teoricamente, o, a CPU do, do Super, ele é uma, se eu não me engano, meio que uma geração posterior do ONS, né? Quase que uma, um sucessor dele. E, e claro, né? Acho que talvez uma da, das características mais importantes de pontuar é justamente o clock de velocidade do processador que, em comparação à competição, não é lá muitas coisas, né? É algo que cria uma certa deficiência em alguns casos. E é nesse caso até que o trabalho do Vitor, ele entra, né? Porque ele faz a conversão que o Super Nintendo, ele teve chips especiais. Acho que o Vitor pode falar um pouco melhor sobre os chips especiais. E que eles dão um suporte maior Para, vamos dizer, entre aspas Contornar um pouco dessa Deficiência que o Super tem Nessa área de processamento Se quiser agora Explanar melhor, né, Vitor? Pode ficar à vontade
2: O Super Nintendo é Realmente, a arquitetura dele é, Não favorecia muito o processador processador tá? É só relembrando alguns detalhes a mais, né? O tendo quando ela designou o Super Nintendo ela apostou muito em um chip gráfico e um chip de áudio poderoso, né? De forma que você não precisa depender muito do processador principal para efetuar o processamento, ou seja, é como se hoje, se fosse fazer uma analogia com os videogames de hoje, é sem como se a empresa apostasse em um nenhum... Uma GPU muito acima da média apostar-se numa placa de áudio muito acima da média de maneira que você não exige depender tanto de uma CPU poderosa, é, e foi esse o caso do Super Nintendo. O chip da PPU, né, muitas pessoas é só... conhecem.
0: Vitor, Vitor, desculpa interromper você, só quando você falou isso, nem vou me ter 64, porque eu me ter 64 é quase esse mesmo padrão se prioriza mais a GPU do que a CPU. Só um detalhezinho, desculpa. Pode continuar.
2: Então, o Super Nintendo, ele tem uma PPU é, conhecida pelo seu Mode 7, poderoso. Mas não é isso, né? A, a PPU, ela dá um, todo o um apoio necessário... Para que a CPU simplesmente diga para ela o que ela tem que fazer e ela cuida do resto para você. Então, além do modo zero, do modo 0 até o modo 6, também, né? Cada um com suas características. É, existe também né, a capacidade de cores acima da média, né? Porque cada modo ela trabalha uma certa quantidade de de cores, né, uma quantidade de cores e aí você consegue aproveitar a característica um pouco mais de um ou outro. Você tem o HDMI que permite você alterar configurações de tela a nível linha a linha que permite, por exemplo, você dividir ela não só com o Mode 7 e uma outra sessão com o Mode 0, por exemplo. Isso foi utilizado no Super Mario Cat para você ter aquele fundo lá projetado e que mesmo, que aparenta ter várias camadas, só que não é Mode 7 aquilo, mas sim o Mode 0 funcionando. É, então, o chip PPU é um monstrinho né, que foi feito para auxiliar a CPU, mesmo ela tendo um, um clock um pouquinho é, inferior comparado com a concorrência, é, e tendo auditações técnicas, né, porque o, o processador do Super Nintendo ainda trabalha com barramento de 8 bits, né, por mais que seja 16 bits, ele trabalha com barramento de 8 bits, ou seja, qualquer operação que envolver 16 bits, na verdade, você precisa gastar isso ao invés de um só, isso foi um problema que foi resolvido no chip SA1 e também no chip FX, né, que são os, os dois mais conhecidos. Mas naquela época que a Nintendo decidiu seguir esse caminho, é, não foi uma decisão ruim, porque realmente tudo, todos os jogos que começassem a utilizar o Super Nintendo, é, eles não iam depender de fazer transformação de rotação, transformação de escalonamento, é, é, algum tipo de print mais específico de gráfico na sua CPU. A única coisa que precisaria se preocupar seria a lógica do jogo. E, além disso, o chip SPC 700, ele tinha uma característica especial que diz do Mega Drive, que é um barramento independente da CPU principal. O que isso significa? Que o chip SPC 700, ele tem sua própria RAM, ele tem sua própria região de execução de código. E ele. Não importa o que acontecer com a CPU do Super Nintendo. Esse é... Qual a vantagem principal nisso tudo? Cara. Você consegue fazer um processamento de áudio. O quanto que você quiser. Sem afetar o desempenho da CPU principal. E vice-versa. Se a CPU do. Do Super Nintendo principal. essa problema de desempenho. Começar a ter lag. Começar a a gagalar, ou até mesmo o chip SP700, um não afeta o outro, porque não tem nada compartilhado entre eles, você não precisa usar um pedaço da memória principal para processar áudio e assim como você não precisa pegar um pedaço da memória emprestada da CPU de áudio para fazer alguma coisa do jogo, então essa separação né, favorece muito a arquitetura, e aí sim a gente entra na parte do é, chegando, chegando a um certo momento em que você tinha um pouquinho mais de limitação né, em fazer alguns tipos de processamento específicos pela CPU principal, é, esse chip, tipo você tentar extrair um caldo extra do Super Nintendo... É, é, o SuperFX chegou antes, o Superfax, ele veio com uma proposta de ser um auxiliar de processamento de gráfico né, exclusivamente para isso. Com a CPU você consegue fazer processamentos de forma geral, né, dentro de suas limitações, né, lembrando a todos que é, toda CPU sendo Turing Complete, você consegue fazer. Ou seja, se a CPU ela tem todas as características principais de uma CPU, você faz qualquer coisa com ela, mas é, você sabe que o Superfax ele foi específico para processar gráficos, porque ele tem um opcode específico para desenho, ele é um processamento mais favorável à utilização de barramentos paralelos, pipeline, né? Duas coisas, parece você fazer processamento mais de gráfico do que processamento gener generalizado, né? e é, você tem o chip SA1 que foi, na verdade, é, uma melhoria que a Nintendo fez para eliminar um pouquinho das limitações que a CPU principal do Super Nintendo tinha, ou seja, é, a questão do barramento, tá um possui um barramento de 16 bits né, conectado na ROM, um barramento de 8 bits conectar na RAM, o um barramento de 16 bits conectar na IRAM, que é a memória cache do chip sa 1 é... por causa dessa característica de arquitetura, você conseguiu mesmo tipo, tendo um processador igual ao Super Nintendo, você aumentar um clock de 2,68 MHz, de 3,58 MHz para um clock de 10,74 MHz com a característica ainda de não sofrer interferência. É e atualização de memória. Como assim, Vitor? No Super Nintendo, uma coisa que atrapalha muito o processamento dele é que ele tem um chamado de RAM Refresh, né? que, por causa da característica da memória, você precisa sacrificar uma, uma, uma porcentagem bem pequena, se eu não tiver enganado, cerca de 5% né, do, da CPU, para você... É, atualizar os valores da, da né, que é a, que a memória principal do Super Nintendo, para os dados não se perderem durante a execução do jogo. Isso é a mais técnica, né, que está inclusive nos processadores de hoje, né, mas no Super Nintendo já tinha isso. E no SA1 já não tinha esse problema, você poderia aproveitar todos os ciclos do processador de 10 MHz. E além disso, você tem ação do HDMI o hdma ele pausava também a cpu principal durante sua execução então jogos que puxavam um pouquinho mais recurso visual de hdma tinha mais pausa na cpu e o clock que era de 3,8 mhz ele podia ter uma queda de até 30% lá para casa de 2,4 mhz poucas pessoas sabem mas isso é devido ao uso intensivo do HDMI, o chip SA1 também não sofre interferência é, em cima do HDMI então outro, outra melhoria que a Nintendo fez em cima desse chip então é, em meados de 95 começou a sair muitos jogos utilizando o chip SA1 porque com um maior clock, um maior desempenho os desenvolvedores puderam é, utilizar compiladores tipo C, ao invés de escrever Assembly Puro, puderam implementar algoritmos um pouco mais complexos, porém é, facilitaria o desenvolvimento de jogos. E é, vale também acrescentar que o Sound vem uma proteção contra pirataria. Porque até onde eu sei ninguém conseguiu piratear um chip SA1, porque sem o um chip SA1 você não consegue executar os comandos que foi designado por chip SA1, então não tem nada que você consiga fazer no jogo, não. jamais iniciar porque tá faltando um processador a mais, né? é, então foi uma boa sacada da Nintendo ter também levado em conta essa questão de proteção, pois sem o chip 1 Quisesse desenvolver para Super Nintendo é, Poderia proteger seu código Contra qualquer tipo de alteração Porque você tinha um chip Entre o console Super Nintendo E o chip de ROM E sem ele no meio do caminho Você não consegue né?
1: Vitor Eu sempre tive uma dúvida A respeito entre o SDD1 Sim E o SA1 O chip especial SDD1 Ele é mais conhecido por ter sido utilizado no Street Fighter Alpha 2, dessa forma permitindo trazer ele para o Super Nintendo, conhecido como um chip de descompressão de dados em tempo real. E você, no caso, trabalha com o SA1. Então, conta pra gente, existe alguma semelhança entre os dois? Na, em relação à arquitetura, em relação ao barramento? Uh, eles têm, possuem alguma semelhança entre si?
2: O Street Fighter Alpha 2, ele. Durante o desenvolvimento, o pessoal considerou o uso do chip S1 nele, mas vale lembrar que o chip que o Street Fighter Alpha 2 utiliza é, é mais voltado à compressão, decompressão de gráficos. Né? Ele é chamado de SDD1. Esse chip, é, chip sd 1 se não tiver enganado, possui até, até máquina pareceu com o chip SA1, mas não tem um processador presente. É, durante o desenvolvimento, chegaram a fazer uma fusão né, com os dois chips, mas no final das contas só veio só o chip de descompressão. Eu acredito que foi devido ao tempo de desenvolvimento. Né? Na época, o custo já não era tanto assim, uma preocupação. Né? O custo dos cartuchos em si, que já estava tudo barateado. É, o chip SDD1, ele... Pega, ele pegou a função de mapeamento do chip SA1, porém mapeou ela, não possui é, nenhum mecanismo de proteção de cópia, e ele veio com um pequeno processadorzinho, que a única função exclusiva dele seria fazer a decompressão de gráficos. Né? É, você, você zipava os gráficos usando esse processador, Porém, para você não ter um impacto na hora de fazer o carregamento das fases, é, esse chip ele faz decompressão em tempo real. Ou seja, é, se você tentasse ler um arquivo gráfico, é, o pro processador do Super Nintendo ele acha que esse gráfico está descomprimido. Só que na verdade está comprimido, só que enquanto o Super Nintendo está puxando esses gráficos para enviar o chip o sd 1 está em paralelo fazendo a decompressão desse gráfico na ROM, né? Está num tamanho de magnitude menor. Em tempo real ele converte para um tamanho de magnitude maior e entrega para o processador do Super Nintendo. É... Vale lá ah, que galo presente no Street Fighter Alpha 2, é... que muita gente lamenta né? esse gagalo durante China... Não é por causa do chip SDT1, mas sim por causa do chip SPC700 que foi muito mal feito. Né? A arquitetura, quem desenhou a arquitetura do Street Fighter Alpha 2, é, preferiu uma arquitetura mais é, conservadora. Por Porém, no projeto que eles queriam fazer, essa arquitetura conservadora não deu certo, né? De você enviar todos os dados uma só vez, ao invés de mandar os dados aos poucos. É, então, por causa, mas de qualquer maneira, por causa da característica do, do Street Fighter Alpha 2 um descompressão e não uma CPU adicional, foi que permitiu ter a, a possibilidade de piratear esse jogo.
1: E isso é até interessante saber, né, E deixar isso claro, pontuar isso é, recentemente. Alguns outros canais maiores, especificamente MVG, eles. É, o apresentador descreveu essa, essa mesma narrativa, né? aliás, esse fato do motivo desse loading dentro de um cartucho, que na verdade não é bem um loading. É exatamente essa questão do chip de som, esse atraso, dessa latência na entrega de dados. E acabou que gerou essa, essa esquisitice né, de, de, de é, é, supostamente ser um loading, mas na verdade não, é o chip de som que ainda está terminando de receber, não, não, não tem o tempo correto de receber os dados necessários e causa esse atraso. Então, muito bom você ter pontuado isso também, deixando de conhecimento e peço perdão do, da confusão que eu fiz aqui agora há pouco do, entre o sdd 1 e o SA1, que propriamente dito, é o seu maior foco.
2: Assim, até legal deixar claro que os dois chips são parecidos mesmo, né? Tanto de nome e tanto de ideia. Ambos os chips foram utilizados a fim de acelerar o jogo. É, tinha muita gente que usava o chip sa 1 para poder economizar memória. E tinha gente usando o chip sd 1 para você poder economizar memória, mais, porém mais em cima de gráficos. É... Claro, né, o SA1 ele tem a vantagem absurda de você ter um processador que você pode usar para qualquer coisa. Tanto que tem um estudo já em andamento, né, literado por mim, de tentar converter a função de compressão de gráficos com o chip SA1. Se conseguir isso, a gente consegue replicar o chip SDD1 no SA1. De, 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 como se fosse realmente o chip SDD1 rodando. Então... Fica ainda mais clara essa similaridade entre esses dois chips. E quanto o jogo Street Fighter Alpha 2, né, que sofre com essa lentidão aí na, na parte do, do chip SPC 700, surgiu até alguns home hacks que corrigem isso, substituindo. Há algumas Exato. coisas acionadas ao chip SPC700 pelo MSU1, que é um chip que utiliza os mesmos princípios do Super Game Boy para você transmitir áudio né, sem restrições. Mas é possível sim você pegar o Street Fighter Alpha 2 e você modificar o drive de áudio, né, a arquitetura de áudio, para que você consiga transmitir as vozes, que foi o, o motivo desse gagalo. Né? Qual foi o problema? Os desenvolvedores é, transferiam as vozes tudo de uma só vez, é, eles não, é, e, e essas vozes eram maiores que a capacidade de memória do SPC 700, ou seja, não conseguia colocar as, o conjunto de vozes e também as músicas dentro da memória de 64KB, então que eles faziam, toda vez que... É, você fazia uma troca de vozes, eles literalmente tiravam um disco que estava no SP-7700 e colocavam outro, né? Então foi tipo aquele negócio lá de... os sons mais antigos, você tinha que tirar um CD, colocar outro para ir trocando, sendo que existe alguns sons que tem um sistema de três CDs que só consegue fazer isso em tempo real. Se eles tivessem aplicado esse mesmo conceito de sons, né, De antigamente, que tinham três CDs para o Super Nintendo, que isso é basicamente você modificar o software do SPC 700 e o software do Super Nintendo para ter ciência dessa troca em tempo real, não existiria nenhum lag no Street Fighter Alpha 2.
1: Muito interessante todas essas informações, sem sombra de dúvidas. Fica conhecimento, é, você está divulgando mais informações, detalhando brilhantemente mais informações a respeito disso. Uh, deixando a todos nós, ouvintes, muito contentes, de certa forma, de já existirem soluções, né? de já existirem home Rex patch, para corrigir é, esse pequeno detalhe. Muito, muito importante isso.
0: E, e até adicionar um pouco, né? que não é novidade, eu me entendo, ter colocado chips especiais em outros consoles, né? porque os, o NS que é o antecessor, né, ele teve os Chips Mappers, o Game Boy também teve Chips Mappers também, e claro, não tem a, exatamente a mesma função que se tem no Super Nintendo, mas também é, é algo interessante saber que não é, não é incomum ver alguma, a Nintendo colocando chips especiais dentro do cartucho para dar uma habilidade maior ao sistema, né, explorando um pouco mais do poder dele. E claro, né? A gente citou alguns chips, mas tem diversos outros chips. Ou acredito que no no, no me entendi, né, no NS, tem centenas de mappers. Seria é até difícil de listar todos, né? Ou já no caso do Super Nintendo, a, a quantidade de chips é menor, mas ainda assim expressiva de chips. E no caso o todo o seu trabalho, quer dizer, não todo o seu trabalho, né? mas uma maior parte do seu trabalho se foca mais no... é do SA1, né, que é o S... SA1, né, que, é que a gente falar em português. E, claro, a gente vai também falar do... de outros dois projetos que você também trabalhou aí, mas, primeiramente, se falar um pouco mais do SA1, principalmente nos jogos que você trabalhou em cima dele, né, que... É bem interessante de ver a implementação dele em, em jogos que não tem ele nativamente e ver eles, eles serem beneficiados. E, claro, a sua explicação que você deu agora há pouco para nós já explica um pouco mais porque ele é tão interessante ser usado é, nesses jogos para dar uma melhoria, desempenho neles melhor, né? Então, se você puder explanar um pouco mais sobre... O, o seu projeto né, no s 1 Pack. por favor.
2: Bom, o, os projetos que utilizam o Chip SA1, né? Eles têm uma, um objetivo só, né? Tirar o slowdown. É, é, esse é o objetivo principal. O que. É, por que eu uso do Chip SA1? Qual é a vantagem principal dele? Você consegue pegar o código original do jogo o jeito exatamente que os desenvolvedores fizeram porém eles são um pouquinho mais é, lentos do que é, a CPU principal foi projetada e você consegue é, que tem a mesma arquitetura que tem os mesmos comandos e tem as mesmas características só que muito mais rápido então a principal vantagem de você utilizar o chip SA1 é justamente essa, eu preciso reescrever código, eu não preciso é, trocar de arquitetura, por exemplo, ah, pensa eu coloquei um. um vamos supor que o chip do.. Colocar um cartão Super Nintendo, isso é possível, inclusive, né? O, colocar o Motorola 68K num, num cartuncho. A arquitetura entre os dois, né? Do, a arquitetura do chip do Super Nintendo, né? Do Super Nintendo e é a CPU do Motorola são diferentes. Então você não consegue pegar o código que escreveram né? para a Super Nintendo e jogar lá e achar que vai funcionar. É, vai dar falha, N são arquiteturas in completamente incompatíveis, então você precisaria, você mesmo, call, entender o que está sendo feito em Assembly. lembre que Assembly é algo bem verboso, né? para quem já teve contato com linguagem de programação, seja Java, C, Python, JavaScript, qualquer, outra, qualquer tipo de linguagem, uma linha... De programação, dependendo do caso, são quase 20 linhas de assembly. Né? E, e sem contar que você pode declarar quantas variáveis você quiser numa uma linguagem de programação. No Assembly, não. No assembly normalmente você tem uma quantidade limitada de variáveis, né? Que são chamadas de registradores. Você normalmente tendo três registradores. Né? Superfacts tem 16 registradores, só que alguns são de uso específico, que você não consegue mexer. É... Logo. A complexidade de você fazer uma migração de assembly de um, para assembly de outra arquitetura é extraordinária. Né? Você realmente precisaria de uma equipe, não, um Vitor só um não são Você precisaria de uma equipe de quatro, cinco desenvolvedores, né? tendo o código fonte original que é uma outra diferença crucial, porque eu não tenho o código fonte desses jogos, eu tenho que fazer a engenharia revés desses jogos para você conseguir a migração de, de linguagem, é, além de eu não ter acesso ao código fonte, eu tenho que migrar de arquitetura, é inviável. né? Então, ou você tenta achar uma arquitetura parecida, ou você vai ter que se acumular para o Super Nintendo do jeito que ela está hoje. Então a vantagem principal do Super 1 é você não precisa trocar de arquitetura. A única coisa que dá muito trabalho que você precisa fazer é, primeiro, fazer a engenharia reversa o jogo inteiro. Porque eu preciso ter o código fonte do jogo. Por mais que vocês sempre, por mais que não tenha nenhuma anotação do que o que cada trecho de jogo faz, você mesmo tem que descobrir isso. Só o fato de eu ter o código fonte do jogo, eu consigo fazer um processo chamado de remapeamento. Remapeamento é simplesmente eu conseguir pegar os endereços de memória que o jogo utiliza e transferir endereços de memória que o SA1 aceita, que você tem essa diferençazinha básica, né? O SA1 não consegue acessar a memória do Super Nintendo, que é a memória da Abraham. E mesmo se acessasse, eu ia ter um gagalo incrível, né, você ter um chip acessando a 10 MHz, você acessar uma RAM que roda 2 MHz, não ia dar certo isso, você ia ter uma quebra muito grande de desempenho, né? mesma coisa se você colocar um Core i7 com uma memória DDR2, não vai dar certo isso, né? Para quem tem, para quem mexe com computadores. Então, eu sou obrigatório a pegar o jogo que estava acostumado a escrever para WRAM, que é a memória de 2 MHz do Super Nintendo, para começar a acessar a RAM ou a BWR, que roda a 5 MHz ou rodam a 10 MHz. E, além disso, toda a comunicação entre o chip SA1 e o chip do Super Nintendo, né, em particular o chip de áudio e o chip gráfico, você também não consegue ser feito com o SA1, você precisa ainda do Super Nintendo para fazer isso. Então, o que você faz? Eu movo todo o processamento pesado pro o chip SA1, eu movo toda a um mapeamento de memória para um chip de RAM mais lento, para um chip de RAM mais rápido e ao mesmo tempo preciso criar um canal de comunicação entre o chip e o SA1 e os outros chips que estão dentro do Super Nintendo e onde o chip do Super Nintendo vira, nesse caso, um intermediador entre esses dois processos para que eu consiga fazer uma conversão de um jogo que utilizava só a CPU do Super Nintendo para a CPU do SA1. Então, eu tenho a vantagem de ter arquitetura igual, porém, eu tenho a desvantagem de precisar fazer o remapeamento de memória e também a desvantagem de precisar usar o, Super Nintendo, o chip do Super Nintendo como ponte para poder acessar o SA1 do chip gráfico. Importante lembrar que, é, beleza, você ainda tem muitas desvantagens. Você, né, para você ter uma noção, o, S, o Gradius 3 demorou 3 meses para ser convertido. O Super Retype, que foi minha conversão mais recente, antes do Race Dreaming, levou um mês, porém, né, é, ainda foi muito trabalho, porque foi um mês assim, eu tendo que, sei lá, sentar no computador cerca de 4 horas por dia, dedicando para fazer esse processo de conversão. Se eu tivesse um outro processador de arquitetura completamente diferente, talvez isso levaria um ano ou mais. E, principal, o jogo não seria igual. Não teria a mesma física. Né? Então se entrasse em Gradius 3. E do nada. É, a velocidade dos tiros mudassem. Ou o espalhamento de, de projetos. De inimigos mudasse, Não ia ser o mesmo jogo. Ia ser um Super Mario Flash da vida. Para quem já jogou na internet. Um Adobe Flash. Né, né, que eram jogos fangames. Mas com uma física completamente diferente. Então o que é mais legal. O chip SA1 é. O código que está original do jogo eu consigo deixar exatamente igual no Super C1 um sem mudar nada. Então quem joga Gradius 3 a única diferença que vai ver é na velocidade. Quem joga contra 3 a única diferença que vai ver é na velocidade. Quem jogar Super R-Type, a única diferença que vai ver é na velocidade. E por aí vai. É, você tem um grande benefício do jogo ficar exatamente igual de como você jogou. É, no jogo original e essa característica acho que faz de especial do meus rum hacks pois existe possibilidade de se otimizar o jogo, existe a possibilidade de você trocar alguns algoritmos por outros mais rápidos porém isso deixa o jogo diferente você deixa de ter a mesmo sistema de gravidade o mesmo sistema de mecânica e o mesmo sistema de jogabilidade que você tinha no jogo original então a vantagem principal de você usar um chip SA1. É, que é mais rápido, porém você tem um custo de ter um chip a mais, que alguns everdrives não funcionam, mas você tem a principal característica de que o jogo que estava antes e o jogo que está depois é exatamente igual, nunca uma coisa que muda a velocidade. Então, quem jogar nos home hacks, vai sentir que o jogo é exatamente igual que era antes, só que parece que foi isso é uma plataforma moderna, e isso que é com certeza que dá aquele gosto especial de jogar os Zoom Hacks, que foram potássicos tipo S1. E
0: você falando isso agora, né, veio na minha mente, que eu tava pensando, a gente não falou sobre isso, né, mas você começou fazendo on Hacks, né, de Super Mario World, né, e no caso, é Super Mario World é o... É um jogo famoso, popular, você tem uma comunidade grande de home hacks, speedrunners, acredito que tenha muitas ferramentas tudo mais. Só que eu acredito que alguns outros jogos, eles não tenham o mesmo suporte que um Super Mario World tem. Uma comunidade que estuda o jogo e a todos os detalhes tem. Então, eu imagino quando você falou sobre a questão de você fazer a engenharia reversa, então... Em alguns jogos deve dar um, um trabalho muito grande, porque muitas vezes deve ser algum jogo que não tem um estudo muito avançado sobre ele. Então eu acredito que você realmente deve ter muito trabalho quando você pega um jogo para começar a fazer a engenharia reversa, para depois você poder fazer o remapeamento, né, como você falou.
2: Exatamente. É... O... A engenharia reversa é o processo mais complicado de se fazer. Porque além de você não ter o código fonte e além de você só ter um arquivo binário de ROM, você não sabe o que aquele jogo faz, você não sabe como que o jogo trabalha com a RAM, você não sabe como que o jogo ele desenvolve né, a sua lógica. Então você precisa fazer toda de engenharia reversa, né? Onde você precisa saber... Qual seção da, da ROM é código, qual seção da ROM é data, qual seção da ROM que, se, que trabalha em 16 bits, qual seção da ROM que se trabalha em modo 8 bits. Se você errar um detalhe desses e você fazer a conversão para o chip SA1, você pode fazer, deixar o jogo completamente bugado. Bugado no sentido que, ah, dependendo do ângulo que eu tiro o jogo da Crash, isso seria muito ruim. Para Honhex, porque eu ia ganhar fama de. o Rex não ia ter a fama de jogos que matam o slowdown, ia ter a fama de, ah, é um home hack legal que tira o slowdown, mas se você atirar para cima, já era. O jogo da Crash e você precisa começar tudo de novo. Então essa parte de engenharia reversa é muito importante e demora muito tempo mesmo. Porque ela é um processo importante. Você saber conhecer como o jogo funciona. um processo necessário para você conseguir entender. E fazer as mudanças necessárias para utilizar o PSA1. E também é muito importante que quanto mais conhecimento eu conseguir sobre um jogo. E quanto mais perfeito for um desassembly. Né, uma engenharia reversa. Uma desmontagem deste jogo. menos Menor será a chance de ter bugs em, no processo, que é algo que eu, eu prejo muito mesmo.
1: E, inclusive, recentemente, acompanhando o seu Twitter, uh, você pediu recomendações de jogos para fazer esse retrabalho, Vitor. Nesse caso, você busca dessa vez um desafio maior? Porque, como comentamos há pouco, uh, os jogos clássicos do console Infelizmente são bem documentados, né? a comunidade trabalha em cima, tenta desvendar bastante sobre o jogo, publicam informações, mas dessa vez vimos em seus Twitters que você pediu recomendação de algum jogo para trabalhar com o SA1, seu projeto. Então isso é um desafio para você, o que você tem em mente para pegar um jogo aleatório, um jogo que talvez não tenha documentação, então, pra você, isso é um desafio que você tá buscando pra si mesmo? Como você gostaria de. Aliás, você pode detalhar esse pouco,
2: Hoje tivemos. Hoje eu consegui. Já ter dois jogos. Migrados pro Shaper 1 que não tinham nada. Zero documentação: o Super Type. E o. Face Drilling, né? O Super R-Type é um cham -up, né? Que já é, é até um pouquinho de concorrência com o Gradius. E o Racing Dream era um jogo de simulação de primeira pessoa de corrida. Esses dois jogos não tinham nada de documentação. Realmente, foi do zero. E pra esses casos, pra gente ter um mínimo de chance de as coisas darem certo, é, eu utilizo algumas técnicas, né? Já estão bem desenvolvidas, de engenharia reversa, Ou seja, eu a gente abre o jogo em um depurador específico a gente começa a fazer o rastreamento desse jogo e rastreamento no sentido que você vai jogando o jogo e eu vou gerando tipo um arquivo de análise que mostra como que a CPU roda aquele jogo e quanto mais você joga e quanto mais situações distintas você atinge mais informações sobre como que o jogo roda, é coletado e depois eu tenho uma espécie de trace log, onde eu consigo importar esse trace log e eu consigo recuperar boa parte do código fonte de, através de engenharia reversa desse jogo sem eu precisar estar fazendo esse processo uma artesanal, simplesmente jogando aquele jogo utilizando um emulador específico de depuração. Eu consigo recuperar boa parte dos comandos utilizados e assim eu consigo já adiantar cerca de 50% do trabalho que eu teria manualmente. É, então, mesmo se for um jogo que não tenha nada de conhecimento, utilizando esse processo eu consigo sim é, fazer o processo de engenharia reversa, é, mesmo sem saber nada. Então, eu peço bastante recomendação de jogos... Porque eu sei que tem vários jogos que eu não conheço, tem vários jogos que, né, e pode sofrer lag, porém poucas pessoas sabem disso e poderiam ser jogos com um com bom potencial, né, de gameplay. Então eu gosto muito desse processo de, opa, tem algum jogo que eu não conheço ainda, mas que seria legal receber o Chip SA1 é para poder melhorar a. A qualidade de jogos do Super Nintendo. Então sempre sou bastante aberto. A sugestões. E. É, acho vale também responder essa pergunta. Hein, em relação a desafios. Eu já estou procurando um novo desafio. Que é o Chip Superfax. É, eu. Nesse mês. Ou mês que vem. Eu estarei recebendo. Da Suécia. Um cartoon Super. Um Catuncio Superfix modificado para que eu consiga inserir novas ROMs dentro dele, né? É um cartucho que tinha um jogo chamado Winter Gold. É, e ele foi modificado para que eu consiga programar novas ROMs nele, usando um programador específico USB. Eu consigo trocar esses chips de RUM nele, porque a gente colocou um... um um colega meu colocou um socket específico em conseguir ejetar esse chip de ROM sem precisar fazer a solda, e eu consigo fazer a programação desse chip de ROM. E assim que chegar esse cartucho para mim, eu vou poder começar a usar o, o chip Superflex para melhorar os jogos que foram é, designados para aquele chip, em particular, Star Fox. Stunt Race, FX, né? o próprio Doom, né? vou poder é, trabalhar esses jogos para ver se eu consigo tirar algum desempenho a mais neles. Então, o desafio para os próximos meses será justamente esses jogos. O Star Fox tem a, a peculiaridade de utilizar a versão mais lenta do Super FX de 10MHz. Porém, os outros jogos de Super Nintendo que utilizam Super FX, eles utilizam a versão mais rápida. Mesmo assim, eles sofrem com o frame rate um pouquinho abaixo da média. Onde que, na época, era até tinha um desempenho bom. Porém, hoje, como a gente está tão acostumado com os jogos rodando a 30 frames, 60 frames... É... Esses jogos não envelheceram bem. Justamente isso, justamente a gente está melhor acostumado com jogos que rodam um pouquinho mais rápido... Então meu próprio desafio são esses, né? Melhorar esses jogos que utilizam os Chip Superfax.
1: Muito bacana, Vitor. É, Winter Gold, Max, é, Eu já quase tive a oportunidade desse jogo. Eu tenho um Super Nintendo Europeu. Um jogos Europeu. Eu quase tive a oportunidade desse jogo. Eu não teria conseguido ele. É um jogo curioso, é um jogo interessante. Jogos jogo de esportes olímpicos na neve. Né? Jogos na neve, aliás. E o curioso desse jogo é que ele tem algumas introduções em FMV. Eu acho que você deve ter visto. São pequenos trechos E eu particularmente eu acho incríveis. Eu acho incríveis porque não tem nenhum jogo ou, na biblioteca tá do Super Nintendo que, tem, que eu me lembre de cabeça que tenha esses pequenos trechos de FMV dentro do jogo. Eu acho muito bacana. Tem a introdução dele, tem durante as manobras, é muito legal saber isso em primeira mão. E antes de mais nada, é apenas um epílogo da minha pergunta, é dizer que você está sendo um pioneiro nesse trabalho. Você está catalogando, fazendo todo esse trabalho, divulgando o você tem o seu Patreon importante, bacana, você está é, disposto a expandir esse trabalho. Então, meus parabéns a é um processo uh, bastante dedicado, uh, eu não sou da área de programação, eu sou da área de TI, de informação, uh, especialista em informação, então eu sei qual é o grande desafio, o grande trabalho de ser programador, apesar de eu não sei, mas eu sei os desafios, especialmente uh, estudando, detalhando e catalogando todo esse trabalho, todo o jogo em linguagens antigas né, que não são tão usuais hoje em dia, mas a gente sabe da dificuldade dele, especialmente o assim, é bem complicado então meus parabéns a você no uh, espero que outras pessoas deem continuidade com esse seu trabalho se engajem, busquem é, melhorar cada vez mais eu acho incrível
2: e vale lembrar que o InterGold é, acho que é um dos jogos que melhor faz uso do chip Super FX, é, não tem nenhum jogo com desempenho igual a ele e, e é muito legal mesmo você fazer esse trabalho de catalogar, de entender como cada um dos jogos funciona porque você ganha mais conhecimento também existem técnicas e também até coisas desconhecidas em alguns jogos que ainda não foram explorados o hardware, né? o, hardware o videogame o console super nintendo ele já foi muito bem explorado é, o pessoal já conhece muito bem, ele já fizeram várias engenharia reversa, então até processo de decapitação, decapitalização, né? Que, que é o processo de você pegar o chip, você quebrar ele a nível de transistores para você fazer uma engenharia reversa perfeita desse videogame, que é super bacana é um processo muito avançado de engenharia reversa de hardware só que os tipos especiais não tem tanta atenção né o, o Ikari-01, que é o desenvolvedor do FX spec o antigo SD-2SNES, ele fez um ótimo trabalho em melhorar a emulação do Superfax, e conhecer alguns atributos, especialmente do Superfax e do, do, do chip XX4, que é usado nos jogos Mega Dream, Mega Man X, é, só que ainda tem muita coisa para ser explorada. Então, quanto mais jogos a gente conseguir explorar e quanto mais conhecimento a gente conseguir compartilhar, é, melhor vai ser a comunidade e um outro ponto que é bem legal é, saber, né não é tão legal assim, né, mas o Mega Drive tem bastante trabalho de homebrew, né tem bastante trabalho de você ter os seus próprios jogos, né, o pessoal for ir lá fazer as suas próprias modificações só que não tem muito de Super Nintendo, você raramente vê alguém hoje em dia fazendo um jogo do zero no Super Nintendo porque não tem esse problema de tem esse problema de compartilhamento de informações a informação do Super Nintendo é muito passada de um a um ah, enquanto e no Mega Drive já é um pouquinho melhor documentado essas características de jogos então é algo que a gente está tentando mudar é algo que a gente está tentando incentivar as pessoas Pessoas agora fiz mais informações sobre os cartuchos do Super Nintendo, a arquitetura do Super Nintendo, o que você pode fazer no Super Nintendo para que no futuro a gente consiga, justamente, também aumentar não somente os hacks de melhorias, né? Mas também, especialmente, ter novos jogos para o Super Nintendo ser desenvolvido. E que é algo que não, tem, que não é muito comum hoje em dia, justamente porque esse conhecimento não é muito bem disseminado.
0: E até adicionar algumas coisas aqui em relação a tudo isso que vocês falaram, se você parar para pensar, né? Porque quando o Kix lançou o Everdrive para o Super Nintendo, demorou muito tempo para ele finalmente ter o suporte ao Super FX. Demorou bastante tempo mesmo, né? Até que finalmente teve. E se pararmos para pensar também... Teve também os consoles FPGAs que tivemos recentemente. E realmente, o conhecimento em cima do hardware, ele é bem mais é, comum, bem mais explorado, bem mais amplo. E já nos chips especiais, nem tanto. Você vê que há essa demora de tempo em relação para você ter um conhecimento maior em cima desses hardwares né, mais específico E outra coisa também... Quando você estava falando em relação aos códigos, né? Até para o ouvinte que estiver ouvindo isso e tudo mais. O Recentemente tivemos a decompilação do Super Mario 64, por exemplo. É um exemplo, né? De pessoal analisando o jogo e tendo o código-fonte dele. E com o código-fonte dele fica bem mais fácil de portar ele para diversas plataformas. Que pensar, né? A mesma coisa de Doom. O Doom, quando, quando o código-fonte dele foi disponibilizado, fica fácil você portar ele para diversas outras plataformas. Algumas vão ter mais desafio que outras, mas tendo código-fonte fica mais fácil de realizar esse trabalho, de manipular o jogo em si. E por último, é, se a pessoa quiser ter um, visualizar esse processo de código, saber o que ele faz, tudo... Tem um canal de. que o, o André conhece, não sei se o Vitor conhece, que é o de Playset Gamers. E os últimos vídeos dele têm sido da série Behind the Code, ou Atrás do Código. Que ele vai é, analisando alguns aspectos de alguns jogos. Os dois últimos vídeos que ele fez foi em relação ao Ninja Gaiden, em relação ao pulo. Então ele pega, ele vai no código e vai falar: ó. O código do pulo tem esse valor X, aí o código manda ir para a RAM tal, o endereço tal. Aí ele vai no endereço tal, endereço tal, ele, tem a, ele faz tal coisa. Aí ele coloca uma anotação falando, ó, esse endereço aqui faz tal coisa. Ah, tem a gravidade que coloca um valor X, esse, esse endereço faz isso. Basicamente... O que a gente está falando, então, que o Vitor falou, na verdade, é justamente isso. Então, você está lá jogando, você vai ter a visualização né, do, dos endereços, e muitas vezes o código vai falar: ah, ele está in, tá indicando tal endereço, vou ver o que esse endereço está fazendo. Então, ele vai lá, ele vai verificar, ele vai poder fazer uma anotação dele lá, uma observação, esse endereço faz isso. Então, essa série de vídeos que o de de Gamer fazendo, né? é uma visualização em parte do que o Victor faz né? De, ele literalmente está jogando e ele está investigando o que cada uma da linha dos códigos faz e como ela funciona, entender realmente o jogo bem aprofundadamente
1: é uma excelente é, comparação bem colocada essa sua analogia, é, Alexandre, deixa visivelmente mais fácil a compreensão que o vídeo está fazendo, realmente analogia. É, o canal Displaced Gamer é um excelente exemplo de como é feito o procedimento manualmente e sem sobre de é, então, assim, só repetindo, a analogia que o Alexandre criou é, a respeito de como é todo esse trabalho do Vitor uh, se remete a um canal que conhecemos em comum, que é o Displice de Gamer, e trabalha toda essa questão de estudar a execução do jogo a fundo né e entender cada ponto dele, começar a, a detalhar e extrair cada informação a nível de código e explicar para o que tá vendo o vídeo, como é que funciona, no caso o vídeo em questão foi sobre o pulo do Ninja Guide, toda a questão em cima disso. Então é base é, é algo como o Vitor está fazendo exatamente, está descobrindo os jogos e não tem documentação e como ele próprio explicou as pessoas encontram essa dificuldade de criar jogos para Super Nintendo porque em dado momento faltam mais informações técnicas para deixar isso mais próximo e fica até de pergunta também, se caso o Victor tiver, é, digamos assim esse know-how que acredito que tenha e até de talvez tirar um pouco esse mito ou realmente confirmar de fato, o Motorola 68k, ele foi muito utilizado, que é o processador do Mega Drive. Então ele foi muito utilizado em outros dispositivos e que muitos falam na época que foi um dos pontos principais que facilitaram muitos programadores a fazer um excelente trabalho. No Mega Drive, mesmo com as limitações dele, mas muitos jogos se beneficiaram desse conhecimento da época do 68k enquanto que o Super Nintendo é um processador recall customizado, que ele é presente no Apple II, é, realmente isso é um fato, Vitor. É assim que se comporta o, esse, esse dado conhecimento também a respeito disso?
2: sim, perfeitamente, quanto mais mas com isso, um processador, uma arquitetura, melhor você consegue utilizar ele. E, infelizmente, a arquitetura né, do processador do Super Nintendo, né? O 65816, é, ele só teve só duas, o Nintendo e o Apple II. É, então, poucas pessoas tiveram a oportunidade de entender o processador e explorar direito as capacidades dele. Então, a dificuldade para uma só é maior, fazer a potabilidade do jogo é maior, e também é, você tem uma, uma dificuldade em otimizar esse jogo para executar melhor. Então, não é comum, é, é, ou melhor, é incomum, é, é, é até comum, é, você vê jogos com otimizações triviais que podiam ser feitas, né, e aí que você tem alguns casos em que apenas o, a utilização do fast ROM é suficiente para otimizar esse jogo e você não precisa se utilizar, porque o por erro de programação, né, por, não é erro de programação, mas sim, a falta de conhecimento em cima de determinada arquitetura influencia muito no resultado, eu posso até, até, né? Vocês com certeza tem um conhecimento 64, mas posso até dizer que a arquitetura do 64 também influenciou muito na época, porque era uma arquitetura difícil de se trabalhar. Então, teve muitas desenvolvedoras que foram para o PlayStation 1, por exemplo tempo era mais trivial, né? Tanto em termos de produção, e tanto em termos de arquitetura, explorar melhor as capacidades de um PlayStation do que de um Nintendo C4, né? Mas todos sabem que na aquela época o Nintendo C4 ganhava de pau lado em poder de fogo comparado a um PlayStation 1 e até mesmo, né? Outros consoles, né? O Sega Saturn o... Do Mega
0: Drive. E aproveitar né, que agora você citou um dos seus outros projetos, que até gostaria também de falar um pouco, é do Fast ROM, que é, um, é algo bem interessante. que Foi algo que quando eu vi falei: caramba, que... então não é necessariamente só de SA1 que o jogo precisa para ele ter uma, um desempenho um pouquinho melhor, né? Se você puder explicar um pouco mais sobre o Fast ROM para gente. O
2: Fast ROM, né, nada mais nada menos do que fazer o processador do Super Nintendo rodar, mas é, acho que o nome é bem literal, isso mesmo. É, poxa, 50 centavos. Eu tava comprar uma bala com 50 centavos, né? Então, e se nos anos 90 eu dissesse pra vocês que muitas desigualdades deixaram de... Eu aproveitar a velocidade máxima do processador Super Nintendo por causa de uma bala, é, foi essa a questão, os jogos de começo né, do Super Nintendo, eles o processador mais lento do Super Nintendo, enquanto os jogos mais né, recentes, que né, foram feitos anos depois do lançamento do Super Nintendo, já utilizavam o modo rápido do processador do Super Nintendo, mas por que isso? Por que os dois modos? Explicando em resumo, o processador do Super Nintendo, ele possui três modificações, modificações, igual como você falou na introdução. Modo de 1,79 MHz, modo de 2,68 MHz e modo de 3,58 MHz. Isso é comum até nos processadores de hoje. Vou fazer uma analogia com os processadores de hoje, vou você tem um 2 só que a memória RAM é de 1.600 MHz Para o processador acessar o da memória RAM, ele precisa obrigatoriamente diminuir sua velocidade para 1.600 MHz É a mesma coisa no Super Nintendo. No Super Nintendo, né, inclusive na verdade, isso é um comum em praticamente todas as ruas Mega Drive. É, para você acessar determinados tipos de conteúdo, você precisa mudar a sua velocidade do clock. No caso do Super Nintendo, se você tentar acessar... A, a parte de processador de gráficos a PPU e tem que a parte de processador de áudio a velocidade é 3,58 MHz se você fizesse algum tipo de operação interna como soma operação lógica né, ou é, algum waiting porque algum comando precisa fazer isso você também roda 3,58 MHz Porém, existem outros acessos que são mais lentos. Né? Nesse caso, Super Nintendo, se acessar a memória DRAM WRAM, você vai ter a velocidade para 2,68 MHz. É, para você acessar os controles, né, a porta de controle, a velocidade reduzida para 1,79 MHz. E enquanto você acessar o ROM e a SRAM, que é a memória aqui do Catuncho, você poderia acessar ou em 2,68Mhz ou em 3,68Mhz Quem definia isso? Para usar o ou a O processador do Super em Tempo poderia acessar ele a 2,68Mhz Ou a 3,58Mhz O que definia isso? A própria pessoa que está fazendo o jogo Você tinha essa opção de você escolher a velocidade e por que iria uma velocidade inferior né, a 2,68 MHz? Porque o chip de ROM é mais barato. Tendo um chip de ROM mais barato, né, você consegue produzir mais cartuchos e você consegue, por consequência, mais, né, sem precisar gastar tanto. Então, muitos desenvolvedores, no começo do Super Nintendo optaram por utilizar chips de RAM, lento, chips de, RAM né, de SRAM mais lentos porque você conseguiria produzir mais cartuchos com um preço menor e aí você poderia aumentar o lucro né, em cima disso até meia né, caso o jogo acabe não vendendo tanto então foi uma opção da desenvolvedora utilizarem um, processador, um, um clock reduzido para acessar o, o ROM e por consequência o desempenho do jogo é afetado porque 9% das operações você faz acessando a ROM. Então, se a ROM ela opera a 3,58 MHz, a CPU do Super Nintendo vai rodar 3,58 MHz praticamente, né? Tirando as vezes que ela for ler a memória, por exemplo, você tem uma opcode de carregar um certo endereço da WRAM o que vai acontecer? essa upcode, né, ela demora quatro ciclos para executar fazer essa operação três desses ciclos, se você tiver vão executar uma velocidade maior e só um ciclo que vai ser executado em uma velocidade menor então entre você ter os quatro ciclos executando uma velocidade menor e três deles executando uma velocidade maior com certeza o impacto de um jogo final vai ser muito maior de fast ROM e foi isso mesmo que aconteceu né? é, quando você ativa o fast ROM né, em um jogo mesmo que ele já tenha f... sido projetado para executar via slow ROM você consegue fazer ele rodar até 33 que era antes a única coisa que você precisa é remapear os comandos de pulo para utilizar é, a marcação de fast ROM porque o Super Nintendo tem uma região exclusiva para slow Home e tem uma região exclusiva para fast Home. É, então, o único trabalho que precisava fazer era esse remapeamento para a região de fast Home, que é mais simples do que se fazer do S1, porque é uma conversão de um para um. Você consegue jogar para o fast Home e você consegue jogar para o slow Home é, de maneira simples. O então, que precisava era ter uma engenharia reversa do jogo concluída e você capturar os comandos específicos para utilizar a região Fast ROM, feito isso você consegue converter um jogo com até 70% mais rápido do que o chip SA-ROM e você não precisa trocar de processador você está utilizando o mesmo processador do Super Nintendo e você tem uma compatibilidade maior porque você não precisa sacrificar um cartucho um SA-1 se você quiser ter esse jogo você tem uma compatibilidade maior com o Ever né? Você consegue utilizar Everdrives mais antigos e não somente o FX Pack para rodar esse jogo. Então você tem diversas vantagens de utilizar o Fast Home que vale mais a pena para sete jogos. Logo o Castlevania 4, né? O Super Castlevania 4, e recentemente eu fiz também por Exley que também era um jogo sensacional para o um Super Nintendo. É, só que ele sofria de slowdowns ocasional, onde o fast ROM foi suficiente para ir. É, então só recapitulando, né? é, motivos de custo, tinha ROMs que estavam mais caras no começo, depois a diferença de preço foi ficando insignificante, aí todas as desenvolvedoras começaram a usar fast ROM em 93 praticamente, 93 para frente, em 3, praticamente, 93 para frente, boa parte dos jogos começaram a usar Fast ROM, né? Porque não tiveram mais esse problema de custo. E o processador do Super Nintendo é capaz de rodar uma velocidade legal. 3,58 MHz é uma velocidade interessante quando você não se preocupa em realizar processamento de gráficos ou processamento um pouco mais complicado. Ou a CPU do, do Super Nintendo é suficiente, até porque a própria ppu ela... Tem um apoio legal para você fazer diversos cúmulos, né? Simplesmente você monta um comando e entrega para app processar. É, enquanto, é, enquanto você não precisa ter um clock tão alto como os 10 MHz do SA1, os 3,58 MHz é suficiente para cura é, do Super Nintendo ela permite você mandar muito comando gráfico direto pro chip gráfico do Super Nintendo sem precisar é, usar muito a, cap a capacidade da CPU é,
1: Vitor seria correto ou talvez digamos um pouco acima dessas palavras dizer que o Super Nintendo tinha uma capacidade de melhor cores do que isso ele sem uso de nenhum chip especial. Então ele tem uma melhor capacidade em cores, ao invés de, por exemplo, polígonos puros, polígonos brutos, vamos dizer assim. Tudo bem. A minha pergunta relacionada, Vitor, sobre em questão, que será que podemos falar então que uh, o Super Nintendo, ele chega a ser mais eficiente em cores do que propriamente dito em processamentos, por exemplo, de polígonos, como uma das especialidades ou talvez possa-se dizer é, facilidades em que o 68K, né, processador do Mega Drive, ele geralmente demonstra em alguns jogos que muito conhecidos e muito bons né, do Mega Drive, então uh, podemos dizer assim que o Super Nintendo tem uma facilidade mais em trabalhar com cores e Claro, graças também aos tipos especiais ele consegue ter é, um ganho em melhoria de processo, mas como, como ficaria isso no caso?
2: É, vamos lá. O processador do Mega Drive ele tem uma vantagem interessante no dele. Eu posso estar enganado, mas eu não tive. Eu acho que o processador do Mega Drive tem um barramento de 16 bits nativo. Só que ele tem comandos de 32 bits, isso é uma vantagem tremenda, por mais que seja mais de comandos, porque você consegue ter uma facilidade em processar polígonos, que é algo que o processador do Super Nintendo ele não tem essa característica de ter um barramento grande. Então, essa é uma característica muito importante que a esquema ganha uma outra vantagem. Né? É. Até por isso mesmo que existe o Superfax. O Superfax ele foi uma iniciativa muito legal de utilizar um processador RISC e um processador com diversos barramentos independentes e, e pipeline robusto, onde você consegue começar a processar diversos comandos de desenho de polígonos é, em apenas um ciclo de clock a 21 MHz. É, ou seja, enquanto... Você, com um comando Super Nintendo, você demore até uns 6, 7 ciclos a uma velocidade de 3 MHz. No Super FX, consegue isso apenas um ciclo. É tem muito essa questão de ah, qual sistema é melhor: Mega Drive, Super Nintendo. Mas são sistemas que não consegue realmente comparar. Você está comparando maçã com pera. É, por quê? Porque o Super Nintendo tem a grande vantagem do chip PPU, o Mega Drive não tem essa mensagem Você tem a vantagem de você, no Mega Drive, poder enviar mais dados direto para uma memória de vídeo, enquanto o Super Nintendo, você não consegue fazer isso com a mesma facilidade. O Mega Drive tem a, tem a, tem a vantagem de ter um barramento maior, enquanto o Super Nintendo tem vantagem. O Mega Drive tem a vantagem de ter um throughput maior, enquanto o Super Nintendo não tem essa vantagem, é, porém o Mega Drive ele tem a desvantagem de tipo, ter uma maior limitação em trabalho de cores, em trabalho de som, em, em quantidade de detalhes, enquanto o Super Nintendo, ele tira isso de letra porque a Nintendo colocou um chip gráfico overpower, né, pra para época, né? é, O Mega Drive, ele tem a desvantagem porque chips especiais são mais difíceis de trabalhar do que no Super Nintendo. Né? É, o Mega Drive tem, tem o SVP, que é muito bom. Você tem o 32X, que é muito bom. São um pacotes de expansão que trazem um diferencial bastante legal. Porém, eles são mais complicados de trabalhar do que em relação com o do Super Nintendo. Até porque... É, esse é um dos motivos de a gente ter muito mais Home Hacks que utilizam chips especiais Tá né? certo que eu sou um dos pioneiros nisso Mas outras pessoas já colocaram Chips especiais em jogos Super Nintendo Enquanto o Mega Drive Não é tão comum assim O Pe Pepe conseguiu quebrar um paradigma Até recentemente é, Mas acredito que estejam, o pessoal esteja Cada vez mais com conhecimento melhor Em cima do Mega Drive Então eu Poderia dizer que tanto o Mega Drive Super Nintendo possui vantagens e desvantagens que, é, que no resumo, o que vai dizer qual consegue lidar com uma coisa ou consegue lidar com outra coisa melhor é simplesmente a habilidade do programador em explorar essas características e não somente o hardware em si. Né? É, se você colocar um, um cara. É, se você pegar os caras da Titan e tem uma ótima reputação em demos para Mega Drive, e mandar eles reconstruir o Star Fox no Mega Drive, talvez vocês até consigam melhor do que fizeram no Super Nintendo. Porém, se você pegar um, o criador lá do, do Star Fox né, e você... Mandar ele buscar algum exclusivo né, do Vitor Racing, por exemplo, colocar no Super Nintendo, talvez ele consiga fazer esse jogo rodar melhor do que ele era no Mega Drive. Né? Então, é... as características de hardware são tão distintas, cada hardware, cada conjunto de hardware tem vantagem e desvantagem, já um certo ponto que, que vai ter que definir qual hardware vai ter um melhor desempenho, vai ser mais o programador do que o próprio hardware em si, no final das contas.
1: Isso é muito bom, é, desculpa, Alexandre, é, isso é muito bom escutar isso de você, porque você percebe que até hoje muitas discussões em, em grupos por aí, sempre tentando prolongar essa discussão ou essa guerra que já acabou muito tempo. Nós sabemos que no final das contas é, todo mundo se divertiu por igual, essa é a verdade, independente do console, mas isso é muito bom escutar de você que mesmo trabalhando com o Super Nintendo, trabalhando com seus projetos, com SA1, Fast Home, mas claro, vê que a limitação em si não é tanto o hardware, mas em si o programador, a pessoa que vai trabalhar com ele, e cita exemplos muito interessantes, muito didáticos, digamos assim. E eu acho importante isso, é, ficar público, né? que o público tenha conhecimento disso, entenda que não é um processador talvez que seja mais rápido ou outro que seja mais lento ou que tenha mais cores, mas sim o programador, né? a pessoa que vai trabalhar com aquilo, com aquelas ferramentas. Isso é muito importante. pontuar. Muito bom vindo especialmente de você.
0: E falando nisso, né? Ele citou a Titan e a gente até gravou um podcast escolha apesar que não foi nada relacionado. A hardware, mas fica aqui a, o spoiler e eventualmente vai sair podcast. Mas é, é interessante falarmos sobre isso e sobre essa questão do hardware e das limitações do hardware e tudo mais. E até vou aproveitar esse gancho para falar também de um, de um projeto seu bem recente, que é bem interessante isso daí. Que literalmente, nesse caso, ele não ficou confinado ao, às limitações do do Super Nintendo, que foi o widescreen que você fez no Mario World ou o ou ultra widescreen também que você fez é, se você pudesse comentar também um pouco sobre esse projeto, que é bem interessante porque, no caso, ele tá quebrando algo que o Super Nintendo real não conseguiria fazer normalmente, né?
2: Sim, sim, o widescreen o Mario World tá sendo uma ótima iniciativa do criador do Besinex. Né, o Bezinex que é o Nier, né? É, ele queria né, em conjunto com o criador do Bezinex HD né, com certeza já deve ter ouvido falar sobre o Mode 7 HD que também é algo que só é possível nos reguladores não é possível no Super Nintendo mas deixa os jogos com uma outra cara né é, que é você simplesmente imaginar, e se o Super Nintendo tivesse um novo chip gráfico atualizado para os dias de hoje? Como que seria esse chip gráfico? É, aí foi surgiu a ideia do widescreen, né? A possibilidade de você expandir um pouquinho mais a tela nos dois lados para que você consiga ter a experiência de jogar um jogo em tela cheia no computador, né? A maioria dos computadores hoje são widescreens, então nada melhor do que você pegar um jogo clássico e jogar num, numa tela widescreen, né? Com o tamanho que você realmente esperaria. É, o widescreen, ele realmente não funciona... É, no hardware real, né? Até seria meio estranho se algum dia suportar, porque basicamente você está reescrevendo os dois chips de PPU, mas não é... O foco do widescreen não é exatamente você... Poxa, dizer não, o Super Nintendo ele vai rodar widescreen um dia, não. O foco é a gente pegar os jogos clássicos, os jogos que a gente tanto gosta, e fazer ele ter uma sensação que ele foi feito para computador. É, ou seja, uma das falhas da Nintendo, né, que muita gente acha, é que ele pega os jogos aí que está, joga lá no emuladorzinho deles, né, o Kanoi, que é um emulador bem medíocre, na minha opinião, e revendem mas não faz nenhuma melhoria pontual que poderiam ser feitas, poxa, qual... por que você não pega o jogo e expande a tela para ter uma tela maior? você não pega um jogo e tenta melhorar um pouquinho a qualidade gráfica, porque você não está mais no Super Nintendo, você está num, num hardware com capacidade de processamento maior, é, então a ideia do widescreen justamente é essa, né? Você pegar um jogo, você expandir a tela dele e dar uma nova sensação. O Super Mario World, quando você joga widescreen em tela cheia, cara, você sente que está até jogando um jogo de com um computador. Você sente gente está jogando em algo que foi atualizar para o dia de hoje, né? Hoje você tem bastante jogos de pixel art, tem bastante jogos, é... É, baseados no estilo mais clássico, né, só que quando você joga ele, você sente que é um jogo moderno, um jogo bem colorido, um jogo bastante realista, né, realista, eu quero dizer, no sentido que por mais que tenha sido feito num, num estilo antigo, é, o fato do jogo ter uma tela maior, uma quantidade de cores maior, é, faz ele ficar parecendo bem mais bonito, agradável de jogado que... É, que se fosse um jogo lançado nos anos 90, então por que não fazer jogos dos anos 90 parecer que foi lançado hoje em dia, né? Já pessoas da Nintendo lançassem o Mario World né? e a gente já tivesse o mesmo poder gráfico, né? Então a ideia do Screen é essa, fazer os jogos de antigamente terem uma sensação de novo. E... E não vai somente no widescreen, mas também vale também para o Mode 7 HD. Também vale para é, Poxa, quem sabe até um dia a gente pode pegar o Star Fox e fazer ele rodar em HD. Não rodar naquele frame buffer de 224 para 192. 92 mas sim em 1080p. Então o nosso projeto, que é bem ambicioso, é o que? Pegar os jogos e dar uma cara nova para eles.
0: E você falando sobre isso, né, é até engraçado, porque quando você pensa no lado da SEGA, tem o trabalho do Christian Whitehead, que ele fez o porte do Sonic, se eu não engano, primeiramente passou lá, depois a SEGA adotou em outros produtos, e, e o que ele fez foi literalmente pegar o Sonic e colocar em widescreen, sabe? Eu não lembro que ano foi isso, foi, mas foi bastante tempo, e você vê que realmente demorou um certo tempo para alguém, no lado da Nintendo, fazer isso com o Super, sabe? Então, é até engraçado ver que, até nisso, a comunidade Homebrew da, da SEGA é um pouco mais avançada nesse sentido. Porque é tanto, né? Claro, sem pensar depois, eventualmente, o, a comunidade liderada pelo Christian fizeram o Sonic Mania, mas... É engraçado como a iniciativa deles é, de fazer esse jogo né, do Sonic, portar ele. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro ou foi o Sonic CD? Não lembro qual foi. Fazer esse port para celular com suporte widescreen, controles e tudo mais. E como se tornou algo maior, sabe? Então é, é bem interessante ver isso também do lado da Nintendo que é algo também um pouco incomum a verdade né porque estamos falando de um videogame que foi muito popular
2: e vale lembrar que tem uma diferença grande entre tá? a Nintendo e é a Sega a Nintendo ela não apoia iniciativas como essa você não vai ver a Nintendo por exemplo pegando trabalho meu e republicando ela ou inspirando nisso para realmente fazer algo real infelizmente a Nintendo tem um problema de que ela não vê a comunidade de home hacks com algo positivo né? é, a gente já teve muitos casos nem Nintendo derrubando o trabalho é, ótimos trabalhos por questão de direitos autorais você não vê isso na SEGA se você vê alguém desenvolvendo um jogo home do Sonic ou fazendo um home hack do Sonic mesmo é, que essa pessoa ela lance o rum, o conteúdo rum de maneira integral, esse trabalho não é derrubado. Já não é a mesma coisa do, do tijolo. Eu tenho um pressentimento de que até o meu projeto widescreen pode ser derrubado, porque se eu lançar ele, poxa, ter mais de um milhão de engajamento, a Nintendo pode achar que eu, poxa, estou usando a maca do Mario para, supostamente, a Nintendo pode derrubar. E não tem nada que pode ser feito. Então, o um único, um, mais um motivo do fato de a gente estar trabalhando em widescreen também vai ser um método de resistência. Por quê? Porque a gente está fazendo isso a nível de emulador. A gente não está criando um executável em que você dá um clique duplo nele e abre o Super Mario World com, adaptado para ser widescreen. Tá gerando um aplicativo. Você baixa no celular e pá, tem o um Super Mario World lá. A gente está primeiro adaptando o emulador e adaptando o rum para que, quando você vai lançar primeiro o emulador com as modificações você vai ter que baixar o rum para jogar e depois vai ter que aplicar o pack em cima da rum para poder enviar os comandos. Por que a gente está tendo que fazer isso? Para não ter o trabalho derrubado. Porque, infelizmente, a, a Nintendo não, não tem essa valorização do trabalho dos... Homebrews que a gente tem igual com a Sega, por exemplo. Né? A Nintendo está perdendo hum, com isso, né? Tá abrindo mão de alguns dólares por mês, né? Porque estão fazendo pessoas comprar nas plataformas né, de virtual console dentro das plataformas deles e desincentivando do pessoal do que poderia até ajudar ela a se reinventar em algumas uh, ocasiões.
0: Exatamente, porque estamos falando de pessoas que amam a sua empresa Pessoas que estão lá, estão fazendo esse trabalho por, por amor que elas gostam, não estão fazendo aquilo lá Porque estão ah, quero ficar rico Não, tá fazendo porque ama, gosta do, do, do jogo, né da IP dela E tá fazendo aquilo por amor É, um, é, um, é uma forma de expressar Então, aquilo dali, igual, por exemplo... Eu lembro do Pokémon Platinum, é, Né? Platinum né? O Urânio, acho que era esse. Teve o... O do Metroid, sabe? São projetos de fãs que... São excelentes projetos que, infelizmente, realmente foram derrubados, né? E estamos falando de trabalhos que são excelentes, mas, infelizmente, tem realmente... Até...
2: Até um amigo meu passou por isso, sabe? É... teve o... O Super Mario Odyssey, que foi um jogo lançado por, por Switch ou Wii U, não lembro exatamente, e ele fez o Super Mario World Odyssey. E não sei se já chegaram a ouvir falar desse jogo ou não. Ele lançou no YouTube, né? Que foi simplesmente. Ele fez uma versão de ajera, geração pro Nintendo. O Mario tinha lá o chapéu dele e podia lançar. Só que ele podia capturar qualquer tipo de inimigo. Você com a tartaruga, você poderia capturar a caixa de mensagem você poderia capturar um fantasma e fazer coisas que não dá pra fazer no jogo normal, e ele lançou usando o Pax, né ele não lançou a ROM, ele só lançou o pack. só do fato do vídeo ter batido um milhão de visualizações a Nintendo foi lá e bloqueou o vídeo dele em todos os países simplesmente bloqueou pelo simples fato de, porque Tá, virando, tá ficando viral e talvez as pessoas estavam é, é, curtindo mais o trabalho dele do que o próprio Mario Odyssey, até porque nem muitas pessoas podem ter o console atual da Nintendo então esse tipo de negócio desanima é, às vezes, né mesmo a gente seguindo todo o processo direitinho mesmo a gente tentando fazer uma origem aos jogos da Nintendo ela não valoriza e derruba sem assim, qualquer justificativa lógica.
1: Isso me fez lembrar também. Eu peço desculpas. É realmente eu posso não ter visto esse pack, né, especificamente no caso para a versão de Super Nintendo, não é isso? E mas eu vi para o Nintendo 64. Eu vi fazerem exatamente uma versão dessa para o Nintendo 64, uh, usando como base né Super Mario 64. E exatamente permitindo que o Mario usasse o chapéu como... Enfim, usando toda a estrutura dele, inclusive adicionando até mais algumas estrelas, aliás, algumas formas de pegarem algumas estrelas usando exatamente o chapéu. Tem um, uma pequena demo no, no, no YouTube, eu não sei, eu acredito que talvez foi até você que me passou, Alexandre. Eu não sei se você... Me, não me recordo se foi você, mas eu achei muito curioso. Eles criaram um pack exatamente usando a estrutura de Super Mario Odyssey, né, que é o, o uso do cap né, para entrar dentro dos, dos inimigos, né, e usar o cap para prolongar o pulo, vamos dizer assim. E foi exatamente a coisa que o desenvolvedor fez. Eu achei muito interessante e espero eu também que não tenha o mesmo resultado. Isso já tem aproximadamente, acredito que foi ano passado que eu vi, ano passado, começo do ano. Eu espero que não tenha ocorrido o mesmo uhum. caso que foi o do seu amigo, que certamente também deve deve não, é incrível, eu, eu gostaria e vou atrás também de conhecer esse projeto, sem dúvidas
0: uhum. é, infelizmente acontece muito isso do lado da Nintendo, algo que do lado da Sega não acontece é um pouco triste que é um pouco não, é muito triste porque estamos falando de trabalho que as pessoas fazem por amor, né? como falei e é, a gente espera que um dia Isso mude, né Apesar que, claro, a gente Sempre tá vendo Trabalhos, por exemplo, no site do rom Hacking, sabe Eu mesmo tava jogando hoje Um, um, um hack de... de um jogo de NES E curtindo, até falei Pro Shelton, que é o, com... o amigo Como, não, Shelton não É outra pessoa, André Não, André não Daniel, nossa, tô ruim hoje eu falei com o Daniel, <risos> tô, tô errando tudo. Falei com o Daniel, falei, cara, vou até entrar em contato com o desenvolvedor dessa, desse Home hack, agradecer o trabalho do cara e tudo mais. E aproveitando que eu já toquei nesse assunto também, é, é muito interessante que o seu trabalho, claro, ah, legal, você poder jogar no meu emulador, você poder jogar usando o Everdrive e tudo mais. Só que existe um pouco indo além, quando você vê que pessoas pegam cartuchos e usam ele para transformar, para converter, para usar o, o seu trabalho. Como é que é ver isso, ver o seu trabalho, se tornando algo realmente físico, algo que a pessoa realmente pegou o cartucho mesmo, real, e converteu para ser aquele seu trabalho? Como é que você sente vendo isso?
2: Cara, pessoalmente eu acho isso incrível Porque Derruba um tabu que tinha sobre Os chips especiais do Super Nintendo antigamente é, Na época que eu comecei A trabalhar com o chip SA1 Que foi em 2011 é, Na comunidade de Super Mario World Hacking Ninguém queria usar o chip SA1 Porque estão falando Não, isso não vai funcionar no hardware do Super Nintendo Porque Ninguém tentou isso antes É... Vai ter falha, não tem Drive que, que suporta. Vai ter que sacrificar catunça original para depois jogar fora. Só que depois que começou, né? Tem um pouquinho mais de destaque o trabalho com chip SA1, é, vieram pessoas muito competentes que possuem um ótimo conhecimento de hardware e que conseguiram pegar o trabalho que eu fiz e jogar no hardware real, né? tanto que eu até cheguei a receber um catuncho do SA1 de presente, onde que eu consigo reprogramar aí, só, né? ou seja, eu tenho seis tipos de rum, eu tenho um catuncho, eu consigo ejetar o catun o, o, o chip de rum desse catuncho, ou mesmo conseguir testar diretamente no hardware, e... Mesmo que algumas pessoas ganhem dinheiro com isso, façam revenda, algo do gênero, é um trabalho bem complicado de se fazer e é um trabalho que merece reconhecimento porque são poucas pessoas que conseguem pegar um catuncho de SA1 e conseguir inserir um trabalho dentro, meu dentro dele. E, ao mesmo tempo, é um reconhecimento pelo bom trabalho, para as pessoas chegarem ao ponto de pegarem os catunchos e modificarem eles para colocar o trabalho dentro. Significa que as pessoas realmente gostam dele e também mostra a todos que o que eu faço, né, mais específico nos packs de melhoria de jogos, funciona no hardware. Não tem mais o esteróptico de que, ah, você vai colocar no chip SA1, mas não vai funcionar no hardware, porque o chip SA1 não vai aceitar, ou o não, vai não, não aceita, né? E desde então, né, desde 2018 especialmente, desde que o FXpec começou a suportar SA1, desde que as pessoas conseguiram inventar técnicas que fazem é, os rum hacks funcionarem nos cartuns reais... O meu trabalho vem fazendo muito mais sentido que antes, né, do que ficar só limitado a um emulador.
1: Eu costumo falar e por eu gostar muito dessa área de pesquisa, de escrever, essa é a verdade. E muito em, logo no final do podcast, eu vou até deixar essa notícia que vai ser muito interessante aos fãs, aos ouvintes que gostam de ter o um material como um material da época original, mas eu vou segurar aqui um pouquinho para não adentrar muito no assunto, mas o que eu quero dizer é que na área de pesquisa, muitas das vezes, o maior reconhecimento é de ter o seu trabalho citado, então no dia que eu vi uma matéria, eu vi em canais e sites grandes, por exemplo, o UOL, o G1, comentários sobre o seu trabalho, então eu vi e tive essa mesma sensações. Puxa vida, eu acredito que o Vitor, independente se ele está ganhando dinheiro com isso ou não, mas, no fundo, uh, é aquela sensação de dever cumprido. Então, eu, eu imagino como é ter o seu trabalho é, ser compartilhado, ser reconhecido, mesmo não ganhando nada, mas, ainda assim, a, aquilo te deixa feliz. Porque ver que alguém está te citando em uma documentação, em um artigo, é, isso eu acredito que é muito importante, vale muito mais às vezes do que ver um retorno financeiro, muitas das vezes, porque em algum motivo isso vai, isso na frente vai ser a consequência, aliás, isso muito certo vai ser a consequência, né? você hoje não tem um retorno financeiro disso, mas você vai ser citado, você vai entrar para isso, eu, eu acho que você pode dizer para si mesmo, isso... Vai te colocar na história. Porque você conseguiu tirar um projeto criar um projeto que, como você mesmo disse, ninguém apostava muito, ninguém tinha, digamos assim, essa, essa questão de ir contra a corrente, né? Ir contra. Nadar contra a maré. E você fez e conseguiu um resultado incrível. Que foi é, não somente com o SA1, mas agora com o fast home. Então acima de tudo, você acaba de entrar para a história. Essa é a verdade, a sua contribuição é, entrou para a história. Você vai ser é, é, discutido, você vai ser é, representado de alguma forma, você vai ser, é, 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 como é que eu posso dizer, você simplesmente vai entrar como uma pessoa que trouxe de volta um console a, 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 a essência dele em si, de ter a oportunidade de experimentar outros jogos com a qualidade melhor, e isso de forma original, como nas suas próprias palavras, quando eu li né o seu arquivo de abertura no GitHub, você vai estar tá dando essa oportunidade da pessoa experimentar o jogo da sua forma real, no hardware real, de uma forma melhorada, e que em nada vai modificar a originalidade dele, apenas e que o, o desempenho dele vai ser como deveria ter sido na época, então ser citado e ser lembrado por esse trabalho eu acredito que é uma honra muito grande para você e novamente, é... parabéns pelo feito
2: Vale uma coisa muito legal que, que eu quero compartilhar isso como incentivo para quem estiver nos ouvindo e queira entrar nessa parte de home hacking é que você é, tá? é... recentemente uma empresa uma empresa me procurou oferecendo uma vaga de emprego na área de jogos jogos mobile uma empresa grande com mais de mil funcionários e eu passei no processo seletivo e tudo, tudo que eu muito no trabalho né mesmo que eu não, nunca tenha mexido com as ferramentas né que o pessoal para desenvolver é, jogos mobile jogos para pc normalmente Unity Unreal e essas coisas eles me procuraram e ofereceram um preço, né? É, nesse caso, em particular, eu acabei não indo para essa empresa porque eu já estou trabalhando na área de TI hoje. Hoje eu, eu sou um desenvolvedor Java, né? E, e, e aí eu acabei de ter essa empresa, mas saibam que quem programar um RECs, quem fazer um ótimo trabalho, você pode não ser reconhecido pela Nintendo, você pode até tomar uma notificação da Nintendo por você ter feito algumas outras empresas irão reconhecer o seu talento irão sim ter interesse no seu trabalho então tudo que você faz né, na prática né, claro, tem que ter paciência tem que ter, tem que ter né, autodidatismo muito... mas tenha certeza se não tiver empresas, vão ter pessoas querendo reconhecer o seu trabalho e até querendo te ajudar de alguma forma para que você continue fazendo isso. Né? Então, para quem está nos ouvindo, se é que eu penso em entrar nessa área, é, saiba que você vai ser sim reconhecido se fizer um ótimo tra trabalho.
0: E é até engraçado falar isso, porque recentemente, no final de semana passado, não, é não, esse final de semana, foi ontem até, eu tava conversando com o André sobre isso. Que eu passei um vídeo pra ele. E no vídeo, o cara quer é sobre open source e tudo mais. Nesse vídeo, o cara fala: é programador de verdade, ele programa pelo prazer de programar. Sabe? Ele tá lá, ele tá fazendo, tá programando pelo prazer. Esse é um programador bom. É o cara que realmente está lá e ele gosta de fazer aquilo que ele faz. Então, é justamente isso. Então, se você gosta de, de programar e tudo mais, é questão, de, realmente, de você aprender e tá lá fazendo as coisas. Muitas vezes, se você participar de um projeto é, open source, gratuito e mais, muitas vezes você não tá lá pelo dinheiro, mas você tá lá pela experiência e pelo feedback que você está, é, terá ao participar daquele projeto. Então, é justamente o caso, por exemplo, do Vitor. Então, ele tá lá fazendo projeto, mesmo que não é, indiretamente, mas diretamente ele tá lá, é, como eu falei, abrindo portas, tendo oportunidades. Então, isso é algo bem interessante né, de, de comentar. E, e tem mais duas coisas que eu gostaria que você falasse. E são duas coisas que você já citou no seu Twitter que eu acho até interessante, você recentemente citou sobre o SA1 é, é, V2, né, a versão 2 dele. Que você falasse um pouco dele. E outra coisa que eu acho muito engraçado isso daí quando você posta, é quando você revisita o, o emulador G, não ZSNES. Quando você revisita ele. Você fala, é, isso daqui é pela ciência. Até gostaria de falar por que você revisita tanto esse emulador.
2: <risos> Vamos lá, isso é curioso, né? É... O emulador dos... é bem antigo, né? Nós atualiza desde 2007. Mas muitas ferramentas de home hack precisam desse emulador para extrair dados, extrair metadados, você poder editar alguns tipos de informações. Então, no um, do widescreen Super Mario World, eu preciso do Zinex, um emulador que não suporta o widescreen, um emulador que mal roda o jogo corretamente hoje em dia, porém, esse emulador conseguiu extrair metadados que fazem, eu conseguir editar, por exemplo, a boda, a boda expandida para o widescreen, aquilo ali eu consegui, graças ao Zinex, claro, uma facilidade maior, eu conseguiria os outros meios porém ia ser bem difícil de fazer o que utilizando as ferramentas que o Zinex disponibiliza, então o Zinex ainda é útil para eu poder coletar metadados, poder coletar alguns tipos de informações onde algumas ferramentas de desenvolvimento ainda utilizam é, save states dos Zinex para explorar essas informações. E quanto a vamos vez, o Super Mario World com S1 foi lançado em 2012, né? Ele tinha a finalidade de otimizar um hacks que, que, que com o slowdown, né? E hoje a gente tem um problema principal, né? Que, com, com a questão de música no Super Mario World, em que você consegue tocar músicas, mas para trocar de música é aquele mesmo problema do Street Fighter Alpha 2. Você tem que tirar o CD, né? demora os dois segundos para trocar essas músicas. Então, o objetivo de eu criar esse SA1 V2 para o Mario World é eu colocar uma arquitetura mais moderna nele e eu tenho um plano abençoador de eu conseguir integrar o processamento de áudio também no chip SA1. Ou seja, é, você vai poder tocar MIDI, você vai poder tocar mods, você vai poder tocar certo arquivo de música, né? Não vai poder tocar MP3, porque você precisa fazer alguns tipos de transformações, que é necessário, pelo menos para você de 8 MHz, para processar bem. Mas você consegue tocar vários tipos de música diferente, antes do Superstar 1, para auxiliar o chip SPC também no processamento, né? Então, hoje, o tipo é s assim, 1 eu usar para processar sprites, forma mais rápido, é usar para processar o jogo de maneira mais rápida Porém, eu quero que o V2 também auxilie na arquitetura de áudio para você poder carregar mais músicas, pra você poder trocar de amostras de música para que até a gente consiga inclusive adicionar suporte a vozes no Super Nintendo, voz, eu quero dizer, não é uma outra voz, mas são várias vozes sem precisar travar o processador e sem precisar ficar fazendo esse famoso trocadisco que trava um pouquinho o, o as telas de load do Super Nintendo. É, então esse é o meu objetivo, né? Não vou lançar agora, vai ser algo mais para o ano que vem, começo do ano que vem, talvez. É... E o objetivo disso é transformar o Super Mario Hoje em um verdadeiro monstro, né? Que consiga bater de frente e frente com o Super Mario Maker. Porque o Super Mario Maker ele consegue inserir vários sprites na tela. O Super Mario Maker permite trocar músicas, inserir sete atributos. E com o um chip SA1, você... Tá, a gente tá conseguindo fazer a mesma coisa que as pessoas fazem no Mario Maker... É, no Super Mario World, né, e, 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 e assim sabe, o Super Mario World Hacking existe desde os anos 2000. Né? O, Mario Maker sumiu de, a, a, o Mario Maker surgiu depois, né, surgiu muito provavelmente porque a Nintendo queria fazer algo parecido que tem na comunidade do Super Mario World Hacking, né, só que algumas de mil... fazer direto no Nintendo Switch, no, Nintendo, é, no, no Wii U, só que o Super Mario World consegue fazer mais coisas do que no Mario Maker em questão de tempo. Porque a gente tem a liberdade total. E não, é, não tem essa mesma liberdade no Mario Maker.
1: É, apenas para pontuar. Curiosamente, você citar uh, Super Mario Maker. É até interessante falarmos sobre isso um pouquinho, né? Aliás, só deixar a ponto de curiosidade. O conceito de Super Mario Maker, não, é, ele vem desde os anos 90. Né? Isso antes de 1995. A Nintendo tem alguns esboços de jogos que... Um jogo, aliás, né? um jogo semelhante a Mario Maker, que permitia essa questão de criação de conteúdo, inclusive na época... É, ele usaria a funcionalidade né, da internet ainda né, naquela época engatinhando para você transmitir os seus é, é, jogos né, que você criasse era bem era bem interessante tem um, tem um sketch inclusive tem um sketch Art né, do, do, desse projeto só que claro não foi para frente porque não tinha hardware suficiente a infraestrutura para jogos online ainda tava engatinhando na época. Então, ficou o conceito. Ficou apenas conhecido o conceito, né? Eles só conseguiram colocar isso agora na época do 3DS, do, do Wii U, do, do Switch. Mas, curiosamente, é, vamos dizer que quem conseguiu tirar do papel foi praticamente foi o cenário Homebrew, né? Então, foi exatamente o cenário dos home hack, né? De Super Mario hoje, né? Que colo conseguiu é, colocar isso no papel e a Nintendo... É, chegou mais forte com o nome dela, e não, deixa que isso aqui é nosso, né? mas curiosamente, Mario Maker gera um conceito, mas quem conseguiu colocar esse conceito em vida, em primeiro momento, foi o cenário Homebrew. É, muita,
0: muitas as novidades a comunidade Homebrew ela que fez. Eu até me lembro, né, que teve um youtuber, não lembro exatamente, que ele criou um Battle Royale do Mario, que aí funcionava em navegador. E na época fez sucesso, né a Mitter, ela derrubou, né, o projeto, e Isso. posteriormente tivemos, acho que até um ano depois disso daí, tivemos o, o Super Mario 35 no Switch, que era o mesmo conceito, só que no caso era 35 em vez de... Acho que era 99 no caso do cara lá, não lembro. Mas... Realmente muitas das novidades... Muitas vezes a cena Homebrew faz. Ou emuladores fazem. Igual... Ele falou do, do portal do Super Mario World. Se você pensar a comunidade Homebrew dele... E de Hacks... É uma comunidade realmente que existe há muitos anos. Então o Mario Maker ela quase que está se aproveitando de uma comunidade que já existe, que já construiu uma base que o próprio Vitor faz parte, né? Que Ele começou trabalhando nisso.
2: É, é a comunidade de Wreck é muito poderosa. Hoje a gente, nós, no Central, estamos com mais de 2 mil usuários ativos, né? Então, mesmo com Mario Maker, não diminuir essa comunidade... A gente está sempre fazendo o possível né, para inovar... Tentar estrear um pouquinho mais do código. Então, realmente gosto, não é? Porque, querendo ou não... O Luna Magic, que foi o editor do Super Mario World... Ele tem uns conceitos assim, de usabilidade... Conceitos de design... Que são até referência para outros editores... De então, você tem uma facilidade muito grande... De você modificar as próprias fases do Super Mario World... E, e a comunidade só cresce cada dia mais, né? A comunidade da Super Central ela tá, ela utiliza, né, o conceito de é, PEX, né, e essas coisas para não ter problema de derrubar o trabalho por causa da Nintendo, né? Ela tem vários on assim bem é, triviais, né? Bem simples de fazer. Fazer nem tanta atenção da galera, mas sempre aparece algum projeto lá que chama atenção da comunidade e fica bem, especialmente pessoas que fazem live streams na internet.
0: Sim, com certeza, né? E eu até gostaria que, agora no final do podcast, já que a gente está falando justamente da comunidade Homebrew, a gente falou muito do seu trabalho e Gostaria que você falasse... Recomendasse né, para o nosso ouvinte... É, se você pudesse, claro... é Recomendar alguns outros projetos que você vê... E que acham que merecem uma atenção maior... Que merecem ser conhecidos... Que merecem que as pessoas confiram eles por algum motivo...
2: É... O é meio comum na qualidade pessoal procurar pelos meus rom hacks mas também não tem só o meu rom hack, né, a gente tem é, também outros rom hacks que utilizam o, o fast home rom hacks que utilizam o chip SA1, né é, eu gostaria de citar dois, né que vale a pena o pessoal procurar, né primeiro é o Mega Man X para o chip SA1, se não tiver enganado ano passado, né é, só que não é muito conhecido e um outro projeto é do o Super Ghosts and Ghosts né? Restoration vocês né? devem saber a pronúncia correta é, adicionar o Fast ROM e corrigir praticamente todo o slowdown dele, só que também não tem tanto conhecimento igual dos meus ROM hacks pessoas pedem pra mim adicionar sempre é pro jogo, só que eu o para mostrar elas, não, mas já fizeram um ROM hack Aqui, ó, nem o um é 1 o ROM é suficiente.
0: É, esses projetos estarão ó, também na descrição, né? Tanto das páginas do, do Vitor, né? E quanto desses projetos também estarão aqui, né? Linkados. E é bem importante a gente também dar reconhecimento ao, ao trabalho de outras pessoas também na cena que, que trabalham nisso, né? Não é só o Vitor que pode muitas vezes trabalhar em certos jogos pessoas também podem pegar trabalhar em algum jogo e otimizar ele para usar esses packs é sempre importante ter colaboração das pessoas e então gostaria agora ir para as considerações finais então começar pelo André né para ele falar fazer as considerações finais dele por favor
1: antes de mais nada, agradecer novamente a, a presença, o né, um encontro aqui com o Vitor, é, ele ter, ter dedicado esse tempo para conversar conosco, para conversar com vocês, ouvintes, é, explicando sobre esse trabalho dele, sobre todos os aspectos, tanto técnicos, como também de certa forma facilitados, para né, que todos possam entender o que ele está fazendo, que, aonde ele chegou com esse trabalho dele. Esses projetos e muitos outros que ele já tem uh, em mãos vai colocar em execução. Deixar claro também a todos uh, que não somente ele, mas outras pessoas têm esse talento e, estão, e sejam muito bem-vindos a, a acrescentar, a ajudar com esses projetos juntamente com ele ou com outros que estejam na comunidade, que uh, vejam... É, que se sentem é, seguros em apresentar, então tenham de conhecimento, assim como o Vitor deixou claro, que é uma comunidade aberta, é uma comunidade em que todos se ajudam, então estejam presentes, estejam próximos, certamente vocês terão colherão frutos em relação a esse trabalho, é, podem não ser financeiro, mas de reconhecimento, isso é uma coisa incrível. Então, novamente, como eu até cito, o Vitor acabou entrando para a história. Conseguiu é, consertar alguns problemas e não somente consertar, mas é, trazer à tona novos projetos. Isso é importante. E como consideração também, e, aliás, aproveitando o momento, obrigado também ao Alexandre novamente pelo convite, é, deixar claro que, aliás, de... Conhecimento e novidade que eu tô, estou lançando um periódico junto com outros amigos, né, em formato de uma revista digital. Uh, o nome da revista se chama Nation 64, a revista com um editorial voltado com o formato das revistas antigas, para quem está é, nessa idade da gente, com entre então, seus 20 e 30 anos, então teve o acesso àquelas revistas da época, Revistas que datavam o lançamento e fazer a gente acompanhar os códigos, enfim, antes da internet, né? E isso está tudo mais fácil aqui na mão da gente, né? E a Nation64 tem esse comprometimento de trazer essa sensação das revistas físicas né? num periódico digital, vai ser lançado logo em breve. Vamos ter um blog, sempre iremos atualizar ele com informações e dicas. É, avisar que a nossa primeira edição é uma edição muito especial é uma edição ah, sobre Dinosaur Planet e nessa entrevista iremos falar com eu acho que dá até para soltar aqui um spoiler, então iremos falar com o responsável pelas animações né, cinemáticas durante o jogo especificamente Dinosaur Planet a versão que era para ter sido lançada no Nintendo 64 que Uh, não sei se ficou de conhecimento a todos, né? infelizmente ela foi retrabalhada para o Gamecube, né? e acabou que agora no finalzinho de fevereiro tivemos a excelente notícia de que a ROM praticamente concluída do jogo foi lançado a público através de uma comunidade de é, preservação de jogos, então através deles tivemos acesso a essa ROM praticamente concluída, e a Nation 64, em sua primeiríssima edição, ela vai estar tá com a conversa, né, um diálogo com um dos desenvolvedores, né, é o Michael Kahlouf. Ele abriu esse momento com a gente, muito bacana, uma pessoa muito simpática e direta, então explicou alguns pontos-chave durante uh, o trabalho dele na, Hair, na época. Então, vale a pena conferir, vão ter outras... É, 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 Outras informações sobre jogos e iremos detalhar em cada edição, claro, jogos da época, jogos do Nintendo 4, jogos do Super Nintendo, jogos do Playstation, Saturno e também, óbvio, vamos ter espaço também para o cenário homebrew, né, jogos e de desenvolvedores atuais. O Vitor está muito bem-vindo, convidado e muito bem-vindo a querer a participar, a enviar alguma informação, você é muito bem-vindo e tudo e logo em breve será divulgado os canais oficiais da Nation 64. Você já pode estar procurando no Instagram, já estamos lá. Então, esperamos vocês lá. Muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado novamente ao Vitor e ao Alexandre.
0: É, eu já li a revista, né? a, a versão pré-release, né? antes do lançamento e tudo mais, está muito legal. Vai é, valer muito a pena. Eventualmente a gente vai fazer um, um vídeo ou talvez um podcast, mas totalmente voltado para isso, falar com mais detalhes. Mas está muito legal esse trabalho. Eu, eu espero ver ele crescer muito mais. Os links estarão aqui na descrição. A gente terá mais tempo para falar um pouco mais sobre esse projeto do André e do Shelton. E, novamente, muito obrigado, Vitor Foi. Uma honra e um prazer ter você aqui, né? Muito obrigado por ter aceitado participar do podcast, falado sobre o seu trabalho, certo? E pode ficar aqui falar as suas considerações finais e falar um pouco mais do seu trabalho e fazer o seu jabá, se você quiser.
2: É, mais uma vez, agradecer você, Alexandre, vocês, André, pelo convite. Foi muito legal a conversa com vocês que tive hoje. O André me lembrou, acabou de me lembrar de um negócio muito importante que todos vocês que gostam de jogos clássicos precisam ter em mente sobre a importância da preservação dos jogos, importantíssimo. Hoje a gente está nem sobre um risco de os jogos que a gente tanto ama, né? Especialmente da, da geração né, mais recente, né? PS Vita, né? DS, e é mais ou menos a geração de serem impedidos, porque Está acontecendo que as pessoas temiam, né? Quando lançaram as lojas digitais, estão começando a fechar as lojas digitais, né? A, a Sony, nos seus recentemente, está dando mu muita pessoal do, do PS Vita, em que é, jogos que estão na biblioteca digital vão deixar de funcionar, você não vai conseguir mais baixar novos jogos e aqueles que você já comprou vão ficar disponíveis com um tempo limitado. O que vai ser disso depois? Ninguém sabe. A gente não sabe e vão poder. A gente vai poder uh, continuar jogando jogos que a gente comprou digitalmente ou não. É, tem essa questão aí de baixar o, as imagens e tal, é um pouquinho mais complicado de fazer isso, e tá tendo muito jogo online, especialmente online, em que você compra o jogo, né, o jogo necessita de DRM, necessita de servidores para funcionar, algum dia, algum desses jogos estão tendo seus servidores desligados, o programa você ser desligado, vai... e você não vai conseguir mais jogar, é. então atenção a todos para o que? Lutem né? para que os jogos não se pecam na história né? as companhias não estão se atentando muito a esses detalhes já teve cada Nintendo que foi comprovado que a Nintendo baixou o um rum de um site e para se mobilizou novamente a, nem a própria Nintendo tinha um não lembro exatamente qual foi o jogo vocês né? devem lembrar quem está nos ouvindo aí né? mas precisamos nos preocupar com essa questão de preservação de jogos e o home hack é um jeito de você lutar para preservação dos jogos porque a gente é uma comunidade assim bem aberta a gente é foca muito em deixar as coisas em código aberto, ou seja, todo meu trabalho está disponível na internet, você pode baixar ele em qualquer momento, está no GitHub, onde quer é uma comunidade que vai ficar sempre disponível para, para código aberto. É, se você quiser entrar nesse mundo de home hacking, ou se você quiser aprender um pouquinho mais como os jogos antigamente funcionavam, a gente tem uma comunidade muito boa, né? a gente tem a Super Central, que... Já é bem conhecido, já faz muito tempo. Tem também uma própria comunidade chamada Exnes Lab né? Você pode acessar lá em onde a gente tem uma comunidade de Discord, a gente tem uma wiki onde a gente compartilha conhecimento, onde o nosso foco principal é o quê? Compartilhar conhecimento das pessoas, lançar todos e também lutar para que os jogos antigos não se percam na história. Porque se a gente começar... É, não sei se já teve caso. Mas se a gente começar a perder jogos. Porque... Que companhia não queria lançar, ou porque a companhia fecha a loja e não deixa mais uma opção de a gente poder baixar ele legalmente, ou até mesmo, né? Tem até aquela polêmica de gente lacrando o cartucho e não abrindo nunca mais ele. né? A gente pode acabar começando a perder jogos que por teimosia né, de companhias ou de até mesmo algumas pessoas. Então lutem por isso e está, estou à disposição a todos vocês para tirarem dúvidas Se quiserem gravar mais podcast no futuro sobre outros assuntos podem me convidar que eu participarei, porque a gente está numa realmente uma grande missão de valorizar mais os nossos jogos antigos é, valorizar a importância histórica deles né, culturalmente né, a, a influência que estiveram tiveram nos jogos, que até influência que eles dão até hoje é, nos jogos mais atuais e também para quem ama os jogos e que tiver a curiosidade de mexer com o Home Hacks, de poder conhecer esse nosso trabalho. Então, sinta-se à sem vontade estarei sempre à disposição a todos vocês. Mais uma vez, agradeço a todos pelo convite do podcast e por ter participado aqui hoje.
0: Eu faço suas palavras as minhas, né, que temos essa luta pela preservação dos jogos, é... Eu até posso dizer que tem, tem duas fontes que eu acho muito interessantes serem citadas, né? No final daqui, mas... Acho que eu já devo ter falado em algum lugar, mas tem dois vídeos, docu é, não documentários, né? São dois é, talks, né? Apresentações do Frank Sifalt, que ele trabalha atualmente na, no... Eu esqueci o nome exatamente, é Museu... Uh, esqueci, mas ele trabalha no museu né, e também na D Digital Eclipse e ele falou é, na primeira apresentação dele né, do, do GDC que o, o problema dos jogos é que a indústria está literalmente relegando a herança dos jogos à pirataria porque se não é né, entre aspas, pirataria que está lá preservando, dupando os jogos muito, muita coisa realmente ia se perder. Então, é, a questão, tanto, entre aspas, da pirataria quanto da comunidade homebrew é um trabalho muito importante. É, ser valorizado, né, e tudo mais. A gente vê, como citamos, do, no caso da SEGA, que a SEGA tem essa valorização, não tanto da Nintendo, mas, realmente, é uma, uma luta de todos. Temos é, todo essa esse material preservado, né, tanto essa questão que já teve a eShop do Wii já foi fechada, a... agora temos a notícia da PSN, e outro, outro documentário que tem que é, citar, né, que o um My Life in Game, tá fazendo um documentário espetacular, infelizmente em inglês, né, mas é espetacular esse documentário que tá falando sobre a questão do retro gamer, e o último documentário que eles fizeram até o voltar, ele... Ele cita isso, né? Ele cita, acho que ele falou isso em 2017, mas ele fala: e se a PSN do, do PlayStation foi sair e aí? Como fica esses jogos? Então, é, tem justamente essa, essa questão que é muito importante da preservação de jogos, né? Então, fica aqui a, a mensagem final, então, que é muito importante, para não perdermos esse legado. É, agradecer novamente o André. Pela participação, a gente eventualmente. Eu, eu sempre falo que a gente vai gravar sobre o FPGA, que é um assunto que eu quero muito falar. E eventualmente vai acontecer. E, novamente, muito obrigado, Vitor, pela sua participação, né? Espero um dia você possa voltar e falando, falando de mais coisas. Muito obrigado aos ouvintes que ouviram até aqui. Curtam, comentem, compartilhem esse. Podcast ele estará disponível em todas as plataformas. Os links tanto do trabalho do projeto do André quanto do trabalho do Victor estarão também em casa na descrição. Certo? E muito obrigado. E até a próxima!
2: Falou!
1: Valeu, pessoal! Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Muito obrigado por apreciar. Uma madrugada! <risos> <risos> muito bom!